0: Herzlich willkommen. Ihr könnt ihn schon hören im Hintergrund, aber nicht sehen, so wie ich. Ähm, Raphael, also erstmal herzlich willkommen bei Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Das muss ich natürlich vorher sagen, aber ihr wisst das ja sowieso. Raphael, du sitzt in Berlin, ich sitze bei Zürich. Polyglotter geht's ja gar nicht. Äh, herzlich willkommen. Ja.
1: Hallo, hallo, Grüße aus Berlin.
0: Wir haben, wir haben uns gerade über Haare unterhalten und zwar bei Raphael sitzt mir gegenüber und hat er hat Haare. Und ihr kennt mich jetzt ein bisschen, ich habe keine mehr. Und ich finde das unverschämt. Ich, ich hätte
1: ein paar Haare mehr im Gesicht. Aber ja, gut, die kannst du von mir kriegen.
0: Die, ja. da, 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 da geht noch was. Ach, egal, du. Mensch, das ist klasse, dass wir uns mal ähm, auf diesem Wege quasi indirekt persönlich treffen, wie das natürlich so ist, ähm, übers Internet. Und zwar der Hintergrund vielleicht kurz, damit damit Leute ungefähr wissen, wie wir uns kennen. Wir sehen uns jetzt tatsächlich zum ersten Mal indirekt. Wir werden uns aber nächste Woche in Marrakesch direkt sehen, denn wir beide fahren den Atlas Mountain Race, da freue ich mich schon mega. Und der Raphael ist mir aufgefallen, jetzt bist du gespannt, wie, ne? Äh, und zwar Ich, als nehme ich mein Instagram. <lacht> ja, auch, aber ich habe erstmal den Silk Road Mountain Race, äh, den habe ich mir immer so angeguckt und mache eigentlich äh, vorher, versuche ich immer so ein bisschen mir die Fahrräder anzugucken, der Leute, die dort fahren. Einfach um so ein bisschen auch so für einen Blog mm. zu schauen, das ist ja ganz ja, interessant immer. Ja, genau. Und dann habe ich das, ja. dann habe ich äh, geguckt, dachte ich mal, Bombtrack, okay, es fahren jetzt vier Bombtrack-Räder mit. Wer ist denn das? Okay, da fährt ein. Zuerst habe ich gedacht, so, okay, Cycling Rafa, oh, die. Und die Schweine haben ja hier die da so einen Account gebaut, ich meine, das ist ja ein geiler <lacht> ja. Name, aber so, und dann ja. habe ich dann näher hingeguckt, dachte, nee, nee, das ist ja eine Person, das ja. ist ja, dann dachte ich zuerst, oh, jetzt ja, aber, der Raffer Store in Berlin, jetzt haben sie es aber, ganz schön, ja. und, nee, war schön es aber ist. auch nicht, okay. ja, ja, und dann habe ich dich gesehen mit deinem Bombtrack, und dachte mir, ach, das ist ja interessant, und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt, war natürlich DotWatcher Watcher, und so kenne ich dich jetzt quasi noch nicht, ja, so, aber, ja. Ähm, ja, und dann haben wir Kontakt. Wie haben wir denn eigentlich Kontakt bekommen?
1: Ich habe ich hab die geschrieben. Ich hab, ähm, ich saß, ich glaube, ich habe irgendwo hat jemand in der Instagram Story gepostet, dass dein Podcast ganz gut wäre. Das hatte ich gesehen mhm. und dachte, oh, ich, ich höre schon so ein paar bikepacking in ja. Ultra Podcast, Podcasts, die meisten auf Englisch und dachte ich geil. Meiner, der es auf Deutsch macht. Und ja. dann habe ich, hab ich reingehört, bin so durchgeklickt. und es war ja relativ viel über Touren noch. Und Dann habe ich ja. gesagt, okay, eins auch über über Edmunds Mountain Race und dann bin ich ja. drauf, lag abends im Bett, hab's gehört und auf einmal habe ich meinen Namen gehört. Ja
0: ja ja ja. ja, ja, ja habe
1: ja. ich, hab ich sofort stopp gemacht und hab zurückgespult, hab's meiner Freundin gezeigt. und gesagt, So jetzt hör mal zu. Und dann sie, okay, kennst du ihn ich so, da, ja, Noch nicht, aber wahrscheinlich dann bald. Ja, ja. Und dann hab ich die
0: Was habe ich denn da erzählt? Ich hab ich glaube ich auf dich. Ähm,
1: ja einfach nur über deine Ambitionen vom vom Rennen und dass wir, ja, ich meine, wie die Online-Welt so läuft, dass wir ich kennst du kennenzulernen mich äh, Markus genau. auch noch. Mit Markus war ich damals übrigens zufällig in Kyrgyzstan im gleichen Hostel
2: ah, okay. und wir
1: sind im gleichen Landkreis geboren. Wir kommen ah. beide exakt aus der gleichen Gegend in Thüringen.
0: Ah okay. Ähm, ah gut. Du, du bist dann quasi auch. Nee. Du bist wahrscheinlich zu jung, um Ossi zu sein, ne? aber du bist Ossi Na, im Herzen, so
1: wie ich, oder? Ich bin im Ende August 1989 geboren. Ja, da hast du aber noch... Ich habe miterlebt, am hast, eigenen Leib. Da
0: hast du kurz, kurz bevor du ja. rüber gemacht hast. Ne? Ich bin ja Leipziger. Genau. Ich bin ja Leipziger. Ja, Ach, ja. ja ich, bin, ich bin 75er Baujahr, Bei mir ging es dann. Ich erzähle ja auch immer noch den Leuten, ich bin 2010 geflohen und es gibt immer noch Leute, die das glauben. Ja? Also du kannst das ja immer erzählen, die Mauer, weil das ist völlig egal. Gut, ja. herzlich willkommen. So, jetzt erstmal, wir haben ein paar Themen, ich finde das total spannend und ich will auch äh, ganz entgegen meiner Natur eigentlich dich reden lassen und weniger mich, weil ich habe das jetzt mal so zusammengefasst ähm, und dann, ich würde sagen, dann legst du einfach mal los mit, stell dich einfach mal vor, erzähl mal ein bisschen was von dir, wie bist du vor allen ja. ich habe mir geschrieben, vom Sportstudium zum Unternehmensberater zum Radsportler. Die Reihenfolge also die mag jetzt vielleicht gut. nicht stimmen, aber du bist hier und kannst das richtig stellen und ich hänge mich einfach rein, weil es, ich finde es interessant, was du schon hinter dir hast und was du machst und kommen wir gleich zu. Los, Raphael.
1: Ja, ja im Prinzip ne, 2009 habe ich, hab ich mein Abi gemacht und dann damals war ich noch ein bisschen grün hinter den Ohren, wusste nicht, was ich, was ich studieren sollte, bin dann, bin dann mit einem Kumpel zur, zum Arbeitsamt gegangen, also zu dieser Berufsberatung haben die mich gefragt, ja, was magst du so? Wir waren auf der Sportschule, ich komme eigentlich aus dem, aus dem Leistungssport-Tüchternis, ja. werden jetzt einige lachen, aber ja, Tüchternis ja. ist durchaus ein Sport. Und ja, dann hat die uns gefragt, was was? ihr denn? Dann meinte ich, ja, Sport, aber Lehrer will ich nicht unbedingt werden. Und ja, dann hat so uns Sportmanagement vorgestanden hier beide sofort, das hört sich gut an. Ja. Und dann haben wir das angefangen, hatte wahrscheinlich so ziemlich die besten drei Jahre meines Lebens in Potsdam, damals noch im Bachelor, äh, nur coole Leute kennengelernt. Wir waren eine richtig eingeschworene Gruppe. Dann bin ich ein Jahr ins Ausland nach Australien gegangen, zum Ende vom Bachelor dann. Mhm. Kam zurück, hatte die Bachelorarbeit sogar schon geschrieben und kam dann so ein bisschen in zweifeln oh, Sportmanagement ist ja alles schön und gut, aber wirklich so viel gelernt beziehungsweise ich habe, ich darf jetzt nicht sagen, ich habe nicht viel gelernt, Aha. aber ähm, ich war mir nicht sicher, ob, ob man da jetzt so den, den großen Berufsweg einsteigen könnte. Du, wir sind
0: hier unter äh, uns. Ich bin Politologe und Soziologe. Ich habe auch so das, Verlegenheitsstudiengänge äh, sind das, weißt äh, du. So? Ja,
1: ja, ja. <lacht> aber ich meine, aber es hat Spaß gemacht. Ja. Dann habe ich 2012 war das, bin ich dann in Master, also bin dann im Master quasi zur BWL gegangen, auch an der Uni Potsdam dann auch direkt ähm, spezialisiert in Finance und Accounting, obwohl ich davor noch nicht mal wusste, was so ein Haben ist und hatte nie eine Buchführung, Vorlesung oder irgendwas hm. und dachte, naja, wenn ich dann zu BWL gehe, dann mache ich wenigstens was Richtiges. Ähm, hab das dann auch irgendwie so durchgezogen. Die Master hat sich dann ein bisschen hingezogen, war dann noch mal ein bisschen länger im Ausland. Hab dann 2015 in Frankfurt mit dem Praktikum begonnen. Ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie so weiter nach oben derotiert. Also alle Freunde meinen aber schon, Raphael, bist du sicher, ist das was für dich eigentlich, du, du bist gar nicht der Typ dafür und jetzt musst du jeden Tag in Anzug da, da zum Mandanten rennen und so. Und dann habe ich auch gedacht, ja, am Anfang ist man natürlich immer immer voller Motivation und denkt, ja, das wird was, hier mache ich die ganz große Karriere. Und dann habe ich aber immer, also ich habe relativ schnell gemerkt, dass es nicht so hundertprozentig mein Weg war. Ich bin dann quasi vom Praktikum zurück nach Berlin gegangen, war nach einem Jahr nach einem Werkstudent konnte ich da anfangen. Ich habe aber sofort gesagt, ja, ich will auf jeden Fall nochmal reisen. Und dann haben die gleich gesagt, ja, du kannst gerne ein halbes Jahr nach Asien gehen, nochmal reisen und leben, und danach kommst du quasi zurück und, und fängst direkt fest an. Mhm. Was immer so einfach war. Das war halt ne, also mhm. ja, man hat man hat so dieses Geld verdient. Man, ich habe im, im Sommer habe ich mir extrem viel frei gehabt, immer zehn Wochen am Stück. Oh, cool. Das bin ich, ich bin schon mein ganzes Leben immer schon nur am Reisen gewesen, war immer viel unterwegs und das hat mir zumindest ermöglicht, weite Reisen zu machen und jetzt, jetzt nicht irgendwie zwei Wochen in Spanien am Strand zu liegen. Ja. Und ja, das hat sich dann aber irgendwann so entwickelt, dass ich im Winter nur noch gearbeitet hatte, jede Woche 70 Stunden, habe hab meine Freunde nicht mehr wirklich sehen können, die Wochenende auch hm. jedes Mal voll gearbeitet und im Sommer, wenn ich dann frei hatte, bin ich reisen gegangen. Hm. Und das war irgendwie, ist mir dann so das Leben in Berlin, ich will jetzt nicht sagen entglitten ich hatte genauso meine Freunde noch, aber ich hätte die schon gern öfter gesehen. Ähm, dann bin ich 2000, 2017, wenn man so lange Urlaub hat, dann können die, die Ex-Freundin, konnte damals auch nicht drei Monate, immer mit, die hatte noch studiert ja. und dann, dann hatte ich quasi so ein Zwei-Wochen-Fenster und dann habe ich meine Mutter, ich habe einen ganz kleinen Bruder, der war, der war damals zehn erst, mhm. Und dann habe ich gefragt, ey, soll ich mit meinem kleinen Bruder einfach mal über die Alpen fahren? Ich, ich saß davor, also ich habe mein Fahrrad in der dritten Klasse bekommen. Ansonsten, ich bin, nie, ich bin nie Rad gefahren. Ich saß nie auf dem Fahrrad, selbst in Erfurt, wo ich zur Schule gegangen bin, äh, war ich auf dem Nacht. das war 20 Meter neben der Schule. Daneben war die Halle, ich, ich hatte nie ein Fahrrad. Da habe ich mir von einem Kumpel ein Fahrrad ausgeliehen. Und dann sind wir damals über die Alpen, so halb über die Alpen drüber. Hm. Aber wir hatten Zugspitze mitgenommen. Für meinen kleinen Bruder war das eine super Sache. Ich glaube, zehn Tage waren wir unterwegs. Und es hat richtig Spaß gemacht. Damals noch mit, mit quasi Seitentaschen hinten, diese guten ja. alten ja. Da taschen Da war da nicht mit leichtgewichtig oder sonst was. Ja. Ähm, ein Jahr später, da habe ich dann zumindest gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wobei das natürlich noch ein, eine lange Reise ist zu den ne, Fahrten, die wir jetzt machen, die du mhm. ja auch kennst in deinen Urlaub. Und dann bin ich im darauffolgenden Jahr wollte ich mit einem Kumpel, ich habe mir dann quasi so einen Cube geholt, so ein großer, und dann wollten wir eine Reise machen und sind dann am Ende durch Georgien Armenien und Iran gefahren. Mhm. Und da habe ich das erste Mal richtig gemerkt, boah, ich will nie wieder normal reisen. Also ich will nie mhm. wieder mit dem Backpack auf dem Rücken und dann durch mit dem Bus irgendwo lang fahren. Also das mhm. war, wie man die Leute kennengelernt hat. Die, die Geschichten, die wir da erlebt haben, die waren einfach so einzigartig. Und dann mhm. ähm, habe ich in diesem Urlaub den Instagram-Account vom Secret Race entdeckt und konnte damals quasi diese, da, der Levente und Jay, die haben sich ja da vorne so ein kleines Bett geliefert und ja. ich, hing die ganze Zeit, ich hing die ganze Zeit am, am Handy und habe watched auch wenn ich wusste damals gar nicht wusste, was das ist. Ja. Aber ich konnte davon nicht mehr loslassen, hab dann, hab dann sogar in, in Teheran, hatte dann leider einen Unfall, ja. Also im Iran noch, dabei habe ich mir auch dummerweise das Kreuzband gleich noch mitgerissen. Mm. Das heißt, diese ganze Fahrradgeschichte, Urlaub war quasi abgebrochen, wir wieder mm. zurück im Bus und dann quasi mit dem Bus nach Teheran gefahren. Hat er dann in Teheran einen Dänen kennengelernt, der auch von Dänemark nach, ich glaube, Singapur gefahren ist. Und er hat auch vor, im kommenden Jahr Transkontinental mitzufahren.
2: Mm-hmm.
1: Und dann hat er mir so ein bisschen was erzählt und ich bin nicht mehr rausgekommen aus also dem Steuer. ich habe gesagt, geil, mm. das ist ja... also. Verrückt, dass sowas erstmal geht, so ja. der menschliche Körper so entstanden ist und dann, wie weit kann man es halt immer noch pushen, ne? Ja. Und es waren damals, also in dem Iran-Urlaub sind wir nicht einmal über 100 Kilometer am Tag gefahren. Also ja. wir hätten es auch geschafft, aber das waren so damals diese die, die Distanzen, die man da nicht das so vorstellbar
0: weil du das gerade ansprichst, das ist, ich, ich lese das immer mal wieder in irgendwelchen Gruppen, so hey, äh, zum ersten Mal 100 Kilometer oder wie kann ich denn 100 Kilometer, weil es ist, ist so, ja. in, wie du so schön sagst, in unserer Welt ist das jetzt mittlerweile so, ja. okay, ja. und was machst du ja. am Nachmittag, ja, also dieses, ja, genau, ne, genau. Äh, das ist ja, weiß <lacht> ich nicht, bis zum Frühstück, ja, so, da hast du das gefälligst <lacht> und zwar mit 7000 Höhenmetern da drin, ne? du, ja. du, du Lauch, ja, ja so. Äh, <lacht> ja, mal gucken. Aber das war ja der erste Silk Road Mountain Race. Ne? Da kann ich mich nämlich auch dran erinnern. Da habe ich auch Dot watching ja. gemacht Und das hat er dann, der, der, der Jay hat das ja so beschrieben, dass er dann irgendwie nachts mitgekriegt hat, dass der Levante immer näher genau, kam. Der, und dann ist genau er da und los. Und die sehen danach ist er durchgefahren, ja danach noch völlig fertig. Ja,
1: also Am Ende war es ja eindeutig, aber zwischendurch, ja. das sieht man auch in der Dokumentation, hat er kein Speersignal gehabt. Und dann war er sich nicht mehr so sicher, wie viel Vorsprung er jetzt eigentlich hatte. Der, der
0: ist ja noch nachts ja. durch so einen Fluss gewartet noch, ne, da, irgend sowas. da war das so eine pushbike strecke 20 Kilometer, ah, irgendwas. Achso, so, ja,
1: dieser ausgetrocknete, ja, ja. in diesem Jahr war ausgetrocknet, aber ja, da ja. haben wir uns dieses Jahr zum Glück nicht durchgeschickt, ja. also letztes
0: Jahr. Ja ja. 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 Gleich mal, ja,
1: ja, ja, und dann bin ich im Prinzip, habe ich einfach mal geschaut, was ging und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon im Hinterkopf, ich würde gern kündigen mhm. und ich würde gern irgendwas Neues suchen.
2: Mhm.
1: Ähm, und da bin ich dann erstmal auf Fahrrad fangen gestoßen, hört sich relativ simpel an, mhm. aber ist tatsächlich so. Dann ich, kam ich nach Hause und habe erstmal geschaut, okay, was kann ich für Rennen nächstes Jahr fahren?
2: Mhm.
1: Und dann bin ich quasi beim Italy Divide Bikepacking Trans-Germany, wobei das dann sogar noch eine relativ spontane Entscheidung war, das als Vorbereitung für Kirgistan zu fahren. Ja, und beim Italien White, weiß ich noch, kam wir dann abends so zu, zu diesem Dinner, was immer den Tag davor war, mhm. und dann saß Levente, der ja in Kirgisistan davor Zweiter wurde, da ist er gegenüber von mir und ich war aufgeregt jetzt wie so ein kleines Kind, als ob er sonst da Sie Ich ja. mir dann auch gesagt, du Levente, du bist mehr oder weniger der Grund, warum ich angefangen habe. Also wenn diese Geschichte damals nicht so gewesen wäre, keine Ahnung. Das hat mich, ja. das hat mich so gefasst, dass ich dann direkt gesagt habe, ja, das will ich auch machen. Ja.
0: Ja. ja. Aber Italy, ja. die Weide ist ja auch ein Brett und, und, und Trans-Germany. So ja. und so. sagst du sagst so, ja, in der ja. Vorbereitung so, das ist ja schon.
1: Ach, ja, die, äh, Italy, die Weide, ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Also, ja, das ich fand
0: ich übrigens Freude. spannend, im, im, also in den ja. Vorgesprächen, die wir hatten oder vor WhatsAppen, ja, ja, ja. Äh, dass du, also das, das finde ich so interessant, weil ja viele Leute immer sagen, ja, Mensch, wie kommt man denn dazu? Man denkt immer so, da gibt es einen mega Plan. Ja, ich glaube, keiner von ja. denen, die jetzt. Weil sich Atlas Mountain Race fahren hatten jemals einen mega Plan, das zu tun, was sie gerade tun, sondern das kommt so. Ja. Bei dir finde ich das so toll mit dem, jo, da, naja, da bin ich halt äh, Georgien und äh, Armenien und Iran und dann Circuit Mountain Race und da muss man ja was vorher machen. Also bin ich da mal zwei ja. so eine Klopper gefahren, wo sich manche Leute vielleicht jetzt im Leben darauf vorbereiten. So, das finde ich ja spannend. Ja.
1: ja, wobei man natürlich auch sagen muss, die ersten beiden
2: Rennen,
1: ja. äh, das war... Für mich, also eigentlich mental eine absolute Katastrophe. Ja. Ähm, und ich
2: bin nach Kyrgyzstan geflogen mit dem Wissen, dass es eigentlich noch ein Jahr zu früh ist. Mhm. Also ich bin Ich bin halt Sportler
1: mein ganzes Leben schon gewesen. Wenn Mhm. ich ich so mit was anfange, dann versuche ich das auch gut zu machen. Mhm. Und ich wünschte, ich wäre sogar noch ein bisschen schneller. Ich habe jetzt ja Mhm. lange trainiert und hatte sogar im Hinterkopf vielleicht in Marokko sogar so ein bisschen angreifen zu können. Mhm. Ich glaube, die Leute, die da vorne schon mitfahren, das ist nochmal eine andere Nummer.
0: Also ich werde ganz klar angreifen, mich selbst. Ja. Ja.
1: (lacht) Genau, so so bin ich in Kyrgyzstan gefahren. Ich, Ich dachte eigentlich, ich brauche sehr viel Glück, was mein Rad angeht, also mhm. alles technisches Equipment und so. Ich bin jetzt nicht der Beste, was Fahrradmechanik angeht. Ich mhm. wusste, ich hatte, also in Italien zum Beispiel, habe ich es geschafft, mit so, einem, mit so einem Reifenheber mein eigenen Schlauchenloch reinzumachen, als ich einen Reifen, also als hab ich den, den Schlauch gewechselt habe. Hab ja, also. aber, aber ich habe, also ich, am zweiten Tag saß ich da, hatte, hatte einen Platz und musste um 17 Uhr aufhören zu fahren, weil vorne und hinten auch noch zur gleichen mhm. Zeit das kann echt gewesen sein, aber ich glaube ein bisschen Anteil, wo auch immer, hatte ich aber auch dran gehabt. Und dann saß ich da, war auf der Wiese, 10 Kilometer kam ins, das nächste Dorf und ich war so frustriert, also da war ich noch nicht mal so dem Heulen nach, aber ich war einfach nur mega ja,
0: frustriert, kann ich
1: musste dann quasi 10 Kilometer schieben, das ganze Feld hat mich überholt, war dann hinten irgendwie um Platz 90 rum und irgendwie, dann habe ich auch gedacht, boah, Jetzt so aber das verstehe ich nicht,
0: Raphael. Der ADFC bietet doch so Versicherungen, die holen sich dann ich ab, wenn du einen Platten ja hast. Ja. Das wäre also schön gewesen. Ah <lacht> ja. Ja. Ja, ja, gut, aber gut, da hast du einmal das ganze Feld. Das Ja, das verstehe das ist ich, dass das frustrierend ist, wenn, wenn man da gerade... Die Motivation mhm.
1: war, also ich meine, klar, es war immer dass ich, ich mhm. kann ja nicht mein erstes Rennen fahren und denke, ich fahre da vorne mit. Mhm. Aber trotzdem war es schon so, vom Gefühl her dachte ich, oh, Ich bin, glaube ich, sportlich besser, Hm. als wo ich jetzt gerade stehe. Hm. Aber es ist ja scheißegal, wie gut man sportlich ist. Es ziehen halt einfach tausend Sachen rein. Hm. Und wenn ich da halt ankomme mit einem 50-Kilo-Fahrrad, was komplett scheiße gepackt ist und ich Hm. noch mit Ständer gefahren bin damals, Hm. dann ist das halt auch, ja, das hm. sind auch noch mal anderthalb Kilo lieber. Also waren, ja, ich, Wunsch, ja,
0: ich würde, da hast du es dir ja. hart gegeben, würde man heute sagen. Ja. Ja. So, ja. Okay, war, war das noch ein Tourenrad oder war das schon so in, in Richtung das, Bike? das, Weil das war, fing ja dann nee, so ein bisschen das, an, ne?
1: Das war das Cube damals. Ah, okay. Das war quasi so ein, so, so ein Crossrad. Und dann bin ich, ähm, habe ich mit quasi, ich war immer nur in so einem normalen Fahrradladen, der war bei mir um die Ecke, aber hm. da musste ich schon, die, die haben so einen Job gemacht, aber da habe ich gemerkt, okay, aber wenn man mal ein bisschen drüber hinausgeht. Ähm, wissen die auch nicht viele. Die ja. haben halt quasi so normale Stadträder verkauft. Und dann bin ich ähm, irgendwann mal, habe ich, hab ich das gegoogelt mhm. und habe einen Laden in Berlin gefunden, der heißt The Gentle John.
0: Mhm. Ist ähm, Super.
1: War die coolsten schon, ja. Leute über du? Mhm. So? Ja, ja, war ich schon.
0: Ich habe mir dort okay, meine ja. ersten, meine ersten, nicht Velos Strip, sondern die haben so Fix Plus, so eine, so eine, so eine, ja. so eine Gummibänder. Ja, ja. Und eine Bombtrack-Flasche. Das ja, war, super, weil ich bin ja, also, ich ja, dachte, ja, ja. geil, ich altes Markenopfer, das mache ich jetzt so. Ja, äh, ja, ja. Aber ja, nee, ich, find, ich fand das sehr, sehr angenehm. So, also ja, sehr, super,
1: sehr Laden. super, das war das erste Mal, dass ich in so ein Radladen reinkam mhm. und einfach eine, eine angenehme Atmosphäre war. Ich kam rein, habe mein Cube reingeschoben, habe dann damals zu Basti gesagt, Basti hier, das ist mein Rad, ich will in Kirgistan mitfahren mhm. und. Mach mal TÜBLIS drauf. Und als er aus dem Lachen und rauskam. Schon, <lacht> ja, genau. Und Basti hat mich sagen, meinte, bist du sicher, dass TÜBLIS reicht? Ja. <lacht> und dann, ja, ich meine, dann, dann haben wir Wochen, dann hat er mir einfach ein bisschen was erzählt und ein paar Wochen später habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich meine, das Bombtrack, das macht jetzt Sinn. Mhm. Und seitdem bin ich, wenn ich in Deutschland bin, bin ich fast wöchentlich da. Mhm. Ich, also ehrlich gesagt, ich, ich komme gerade, deshalb habe ich mich verstehen ja, ja. Ich komme gerade. Ich kam gerade von denen und habe jetzt noch mal die letzten Einzelheiten oh ja. für Marokko abgeklärt, weil die, ja. die Basteln dann immer ganz gut dran rum und rüsten mich da ganz gut aus. Ja. Da
0: können wir ja gleich noch mal zu sprechen. weil ne, Marokko, ich, ich sauge jetzt noch mal dein Expertenwissen dann natürlich ab. Äh, ja, aber, aber machen wir gleich, warte mal. Jetzt sind wir erstmal, du bist in Italien, das Feld hat dich überholt. Äh, du bist fertig mit den Nerven. Wahrscheinlich hast du ja auch sehr schmale Reifen noch gehabt am Cube, deswegen. Äh, so, und dann... Ja. Dann hast du das da reparieren können und dann bist du weiter. Du hast gefinished, ne? Oder?
1: Ist nee, ich hab, nee? Ich bin raus. Ähm, okay. Ich habe genau. Ich habe das reparieren lassen. Am nächsten Tag bei einem super lieben italienischen kleinen Fahrradladen bin weitergefahren bis Florenz bin ich gekommen. Mhm. Ich war dann in der Gruppe, mit der ich mich super gut verstanden habe. Wir waren so fünf Leute, haben uns immer irgendwie am Tag wieder getroffen, ähm, hatten Damals wusste ich noch gar nicht, was so Self-Supported alles ja. bedeutet. Hat dann tatsächlich auch äh, Handynummern ausgetauscht Ach. und dann war gemeint: Hey, wir sind jetzt da und wir buchen uns ein. Ja. Wir haben ja ein eine Airbnb gebucht, falls du keine Lust hast, draußen zu schlafen, dann kannst du einfach mit da schlafen.
0: Gut, das ist Trail Magic. Das, das ist Trail Magic. Ja, Komm. das ist Trail Magic.
1: Ja, aber. Ein bisschen. bisschen. Also, wir haben schon unterwegs hin und her so weit, und dann...
0: Hauptsache ich, die meinst, Sockenlänge ist, stimmt.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, dann bin ich. Ähm, Abends war ich meistens aber schon ein bisschen vorgefahren und dann hatte ich ich hatte auch die absolut falsche Ausstattung. Also ich habe aber auch nur Geld ausgegeben. Ich hatte den, den alten Schlafsack von meinen, von meinen Festivals, auf denen ich immer war, den habe ich drauf gehabt. Also ein Zelt hatte ich sogar ein relativ gutes, aber ich, ich es war einfach viel zu kalt. Wir haben wir angefangen, es startet in Neapel, da war es noch warm. Und je höher man geht und dann irgendwann kommen auch so ein paar Hügel, gerade gerade dann um hinter Rom, also nördlich mhm. von Rom, wir gehen dann so ein paar Hügel los. Und das wurde dann kalt. Und da habe ich mir damals immer noch so... Es war so Land gewesen. Ja, okay, dann schlafen wir da alle zusammen. Da ist es warm. Dann haben wir hinten raus, habe ich irgendwann gemerkt, das Ziel kam immer näher. Aber der, der Cut-off-Time, die Cut-off-Time mhm. wurde auch immer näher.
2: Ja,
1: ja. Und dann dachte ich, du, wir müssen jetzt mal langsam Gas geben, sonst schaffen wir es nicht mehr im Cut-off. Und das mhm. weiß ich nicht. Wie viel das
0: ist da Cut-off gewesen? Zehn? Zehn Teile ah, oder 14 Teile?
1: Äh, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall machbar,
2: no.
1: also schon machbar und dann, ähm, die anderen waren dann so eher in dem Modus, naja, wir finnischen auf jeden Fall, aber wenn wir es halt so nicht schaffen, dann äh, setzen wir uns den letzten Tag im Zug und fahren halt oben, da ist halt immer dieses Bike-Festival mm-hmm. und ja, dann hab, hatte ich dann gesagt, okay, ich würde es schon versuchen zu schaffen, bin ein bisschen vorgefahren und in Florenz, weiß ich noch, wie ich abends, mit 20 Uhr, nochmal einen Doppel-Espresso getrunken habe, nochmal ein bisschen Koffein mhm. und dann wollte ich quasi ausfahren und mein GBS-Gerät ging nicht mehr. Mhm. Ich hatte mhm. den Element ganz normal, das war das einzige Mal, der hat mich nie wieder in den Stich gelassen, das war das einzige Mal, dass er mich in den Stich gelassen hat. Ich bin den Berg hoch und ich hatte kein Signal mehr mhm. und bin eine Stunde den Berg hoch und runter immer wieder in Bewegung geblieben und so, du dass krinden, irgendwie ein Signal ja. wieder kommt. ausgeschaltet, wieder angeschalten ähm, und ja. ich habe kein Signal mehr bekommen. Ich hatte natürlich auch kein Backup Mhm. und habe dann an dem Abend gesagt, okay, ich fahre jetzt halt zurück nach, also ich fahre so ein paar Kilometer aus Florenz raus, habe dann gesagt, ich fahre zurück nach Florenz, wir können uns treffen und das war's. Und an mhm. dem Abend war ich, äh, also da hat mich keiner mehr angesprochen. Ich war so traurig und wütend mhm. und alles zugleich. Also, mhm. ja, verstehe dass, ich. Und dass dieses, ich sage immer so, das GPS-Gerät ist ausgefallen, sag aber auch, es kam mir sehr gelegen. Also ich war mental so fertig, ähm, wenn ich mental fitter gewesen wäre, bin mm. ich mir sicher, hätte ich das Problem irgendwie gelöst. Mm. Man hätte über das Handy, über Komoot sich über Audio navigieren lassen können. Das wäre alles irgendwie machbar gewesen. Aber in dem Moment habe ich so gedacht: Okay, ähm, ist ja jetzt nicht meine Schuld, wenn das GPS-Gerät ausfällt. Also habe ich eine Ausrede auch rauszugehen mm. und habe das dann einfach Ganz interessant,
0: gedacht. weil du das gerade erzählst. Ich höre gerade Bike and Death diesen Podcast. Ähm, der oh, der kenne ich doch nicht. Der macht, äh, der ist voll in diesem Bikepacking-Ding drinne ein mhm. Ami, und der hat, weiß ich, mit Lail und, und Ruth, ihre Lebenspartnerin, ja, äh, Interviews rupt, geführt. Ja. So. Und er hat jetzt auch mit Sofiane im letzten Jahr, als der Sofiane bei der Tour Divide ausgestiegen ist, ja, äh, ja. Äh, vier Tage vorher oder sowas, hat er mit dem nochmal gesprochen. Mhm. Und der Sofiane erzählt, er hatte das nämlich auch, er hat er hat Angst bekommen, dass er überholt wird, er war auch irgendwie sehr rekordverdächtig unterwegs, also auch ja, ja, quasi den Mike Hall-Rekord <lacht> quasi zu schlagen ja, und ja. Ähm, dann war er in so einem Waldstück und da fiel dann das GPS aus und dann konnte ja. er, er, hat den Dreck nicht gefunden, er hat das nicht sehen können, das war, es hat geschneit, es war alles Mist und so, das, also der, der hat dann auch gesagt, ja, so jetzt ja feier oben, ne? Hat sich verlaufen
1: irgendwo da ja. oben. Hat
0: sich verlaufen, das war dann auch noch, also auch aus alpinen Gesichtspunkten dann gefährlich genau, wohl so. Und deswegen. Ja, genau, genau. Ja. Ja, aber ja. das erinnerte mich dran so. Ja, ich fand, also ich habe jetzt auch zwei mit. Ähm, aber es ist ja mal interessant, ich dass
1: es den richtigen. Ex- also ich habe tatsächlich immer nur noch mhm. einen und ich war auf einer nur mit meinen einen unterwegs, weil mhm. ich jetzt nicht nochmal so viel Geld ausgeben wollte. Mhm. Aber ich habe zumindest die Backups auf dem Handy. Das habe ich auch, eine. ja. Genau, das ist natürlich nicht ideal, wenn man dann das Handy rausholen muss, aber. Ja, besser ähm, als nichts. Genau, man könnte finishen. Also ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja aber das wäre ja schön zu hören, dass äh, <lacht> den ganz großen Experten und den, den ganz Großen es auch passiert. Ich habe jetzt gestern gelesen, gerade ist ja das, das Rennen in Ruanda. Ja. Ähm, da hatte ich ganz am Anfang sogar mal kurz überlegt, ob ich da mitfahre quasi. So ein bisschen kleines Vorbereitungsrennen natürlich. vor Liegt beides in Afrika, kann man mal ja. schnell miteinander. Arbeiten, <lacht> aber, aber da habe ich gestern gesehen, Josh Ubeck, hm. der, ich glaube, 2015 Transpental gewonnen hm. hatte, ähm, ist nachts ausgestiegen, weil er keine Bremsbeläge, er hatte keine Ersatzbremsbeläge mit, es kam wie ein Sturm runter, er ist weitergefahren, äh, Katastrophe, hat alles verbraucht irgendwie und meinte, er kann, sein Fahrrad ist nicht mehr fahrbar, er muss aufgehen, so scheiße es ist. hat alles verbraucht, und da was er hatte. dachte ich, okay, ich meine, ja, ich habe tatsächlich auch überlegt, im, in Marokko, meine Bremsbelege, wenn ich dachte, naja, wenn ich jetzt ganz neue drauf mache, ich komme schon bis zum Ende hin, kannst du ein bisschen Gewicht sparen. Ja, ich aber bin
0: gerade darüber überlegen, ich habe also ich habe neue mir drauf gemacht, ja. ich, habe, neu, ich ja. habe noch mal einen Satz mit, genau, ja, aber ich nehme nicht noch einen Satz, weil, äh, ja. weil bei also, dem Bombtrack, mit grün. dem bin ich jetzt gefahren und ja. wollte bremsen und auf einmal ging gar nichts mehr, die waren komplett weg. Und ich musste dann die Füße okay. runternehmen, weil es gibt ja nur einen Berg ja, in Hamburg, ist, nämlich runter ja. zur Elbe. Ja. Und ja. das war, da dachte ich mir, okay, kann mit, dir auch passieren. Mit Füße
1: runternehmen kommst du in Marokko dann auf jeden Fall nicht mehr weit. Aber ich glaube trotzdem, dass ein Ersatzpaar... Doch, da kommst, da kommst du, du
0: ganz schnell runter.
1: Oder runter, ja. ja. Äh, oder man. Ja.
0: Aber ja. ein Ersatzpaar ja. reicht da, glaube ich. Ja, komm. Ja, denke
1: ich
0: auch. Ja. Wir müssen auch im Anschluss Heldengeschichten erzählen, wie, weiß ich, mit, ja. einem, mit einem Kaffeefilter haben wir uns ein Zelt gebaut und so eine Sache. ja. <lacht> okay, da bist du äh, Italy Divide, du, aber dann hast, du, dann hast du dich ja nicht entmutigen lassen. Ne? Also, du hast ja das Ziel quasi nee. sehr gut Mountain Race vor Augen, hast du ja gehabt, dann hast du. Ja. Dann warst das du. Das ja eh
1: alles gebucht. Also ah, okay. Entmutigen hin oder her. Äh, das kostet ja auch. Flüge waren gebucht, das ganze Geld war bezahlt schon. Ja. Die Teilnahmegebühr ist ja jetzt auch nicht so billig. Ja. Ähm, von daher gab es da eh jetzt kein großes Ding. Ja, und dann, Trans-Germany? Ja, dann bin ich zwischen. Hm? Trans
0: Germany, bist du dann? Hast du gesagt, jetzt habe ich noch genau. mal Zeit und
1: davor, davor bin ich sogar noch ähm, zwei Brevets gefahren in Berlin. Mhm. Da habe ich einfach die netten Leute, die den netten Leuten hier den Randonneuren eine magische mal, ich habe die Rennen vor, ist es okay, wenn ich noch kurzfristig mitfahre? Und das waren 400er und 600er und das war hart.
0: Mit dem Bombtrack oder
1: mit dem Cube. Mit dem bomb mit, oh, oh, oh. mit, mit den dicken Reifen. Ja, äh, Dem 400er habe ich damals sogar noch mit dem Cube gemacht. Mhm. Und beim 600er hatte ich damals noch das, äh, hatte ich dann schon das bomb
2: mhm.
1: ähm, Ja, da hatte ich diese WTB Horizon.
0: Ja, okay, ähm, dann
1: ein bisschen. Also, also ein bisschen breiter, aber reut absolut solid. Mhm. Also kein Problem. Also, mhm. Ja, war schon ein Problem, aber es, es war auf jeden Fall gut. Es waren harte, harte Fahrten, aber das war gut, dass ich die zumindest überstanden habe. Das hat mir wieder ein bisschen Auftrieb gegeben.
2: Mhm.
1: Und genau, Bikepacking Trans Germany habe ich dann, das war relativ kurz vor meinem Abflug, ich war vor Kyrgyzstan noch nochmal drei Wochen in Kasachstan, ein bisschen da rumzufahren, mhm. einfach ein bisschen zu touren. Und da wusste ich von Anfang an, ja, der Flug, der konnte knapp werden, das ich ich überhaupt schaffe, je nachdem, wie schnell ich durchkomme. Und hatte immer im Hinterkopf, falls ich es nicht schaffen sollte, kann ich auch früher Berlin aussteigen bin quasi zu Hause, mhm. pack mein Rad, schaue noch mal, ob ich irgendwas erneuern muss und setze mich im Flieger mhm. und fliege nach Kasachstan. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, ich hatte, ich hatte Knieschmerzen auf einmal, was ich mhm. sonst nie hatte. Ich hatte nie Schmerzen beim Fahrradfahren, also klar, Rücken, Nackel, wenn man mhm. anfängt ein paar längere Fahrten zu machen, mhm. aber nicht so, dass es wirklich richtig durchschmerzhaft war. Mhm. Und beim Trans-Germany habe ich auf einmal Knieprobleme bekommen und da Jetzt fliege ich bald nach, nach Kyrgyzstan, das ist auf jeden Fall das Wichtigste mhm. für, für das Jahr 2019, da will ich kein Risiko eingeben und bin dann tatsächlich auf der Höhe von Berlin ausgestiegen. Ich war, ich glaube, 25, da bin ich damals gewesen. Mhm. Ich hatte immer probiert, unter die Top 20 zu kommen, Hab, musste mir aber auch eingestehen, der, der Abstand zum Top 20 hat sich eher vergrößert als verringert. Also Das sind, da aber, wollte ich auch, angreifen. Das sind aber, aber auch
0: Leute, die da fahren. Ne? Das ist ja, Wahnsinn. Ja.
1: Na, ähm, Trans-Germany war jetzt, glaube ich, in fünf Tagen und ein paar Stunden, da hat er ja gewonnen. Und Mhm. Levin war auch, ich glaube, sechster oder siebter in Kyrgyzstan, ein paar Wochen Mhm. später. Also das sind natürlich auch gute Leute, die da mitfahren. Mhm. Und ja, dann bin ich da ausgestiegen, mehr als Vorsichtsmaßnahme. Da habe ich schon gemerkt, im im Kopf war ich viel klarer, ich war jetzt nicht mehr so den nah, wie das noch beim Mhm. Italy Divide war. Ich, war insgesamt viel, ich bin ruhiger gefahren, ich bin jetzt mhm. nicht mehr so durchgedroschen, ich bin insgesamt einfach ruhiger und stetiger gefahren und habe gemerkt, dass so ein bisschen, bisschen mehr Erfahrung einfach hilft. Mhm. Und ja, und dann bin ich da ausgestiegen, was im Nachhinein die beste Entscheidung war. Weil dann hatte ich noch mal ein bisschen Zeit, konnte in Kasachstan, habe ich ruhig angefangen, da ist auch viel flach. Und ich glaube einfach, die Höhenmeter, die ich da in, in Deutschland gemacht habe, also es geht da unten in Basel los, mhm. War ein super Training für Kürgistam, weil als Berliner, du kennst es ja auch als Hamburger, Höhenmeter gibt es ja ist, gibt's einfach nicht. Nee. Das ist, hätte ich damals, ich habe da gar nicht dran gedacht damals. Und warum das in Italien geklappt hat, weiß ich nicht. Da habe ich keine Schmerzen gehabt, das weiß mhm. ich nicht, aber ich bin halt einfach nie im Bergen gewesen. Mhm. Und ja, das war dann im Nachhinein, war das eine super, eine super Vorbereitung für Künstler.
0: Mhm. Das ist ein guter Tipp, ja, für alle, die ja den Silk Road vielleicht mal fahren wollen und noch irgendwie im Norden ja, wohnen auf wie wir. Ne? Also wenn wenn du ja. nicht Bock hast. Ja. Irgendwie, wie ist das bei euch, dieser, dieser Funkberg da oben, wo diese Abhöranlage steht? Da kann man ja, ja irgendwie 3000, ja, 3000 Mal hochfahren. Okay, okay. genau. Oder wie ich, äh, 700 Mal von der Elbe wieder hoch. Ja, so bis so, hoch
1: runter,
0: ja. Und dann, ah, endlich 30 Höhenmeter, super.
1: <lacht> ja. das ist so frustrierend. Ja. ja, aber es ist halt einfach ein ganz anderer Dritt, den ja. man da auf einmal hat. Ne? Man, mhm. man fährt nicht mehr schnell, also diese 600 Kilometer Privet zum Beispiel. Da legt man sich vorne einen Triathlon-Aufsitz rein. Und hält die Geschwindigkeit, tritt einfach durch. Am besten hat man noch vor allem jemanden richtig Den gut, zieht, ja. wo man sich im Windschatten reinhängen kann. Und dann kriegt man das auch irgendwie nach Hause. Aber dann nochmal auf Gelände fahren, das war ganz, ja, da, da bin ich sogar noch mit, mit Klicks gefahren.
2: Mhm.
1: War auch eine absolute Katastrophe. Ich kann nicht mit Klicks fahren.
2: Mhm.
1: Ähm, das war die, die beste Entsch- also das war, weil da ich das davor noch gemerkt habe, wenn ich mit Klicks nach Kyrgyzstan gereist wäre, ich hätte mir ein Bein gebrochen.
2: Mhm. Also,
1: ich habe mir dann einfach die, die, die größten Pedalen, die größten Mountainbike-Pedalen ähm, geholt, die es gibt. Habe mir noch ganz normale Schuhe quasi gekauft und bin ja. dann mit flachen Pedalen gefahren. Jetzt ja. auch wieder. Ich ja. habe auch schon gesehen, es gab bei Facebook schon eine Umfrage in Marokko. Ja. Äh, die meisten fahren auch mit Knicks. Für mich kommt es gar nicht in Frage. Ja, ich mit, also noch nicht.
0: Ja, ich fahre mit... Also ich war ganze die ganzen Jahre, bis letztes Jahr war ich... Ähm, Plattform-Pedalverfechter, ja, also absolut, aber auch immer breiten Teile, einfach um die Varianz auch im Fuß zu haben und dann auch die ja, Kontrolle ja, okay. im Gelände und so. Und dann, ähm, als ich dann in dieses ein bisschen sportiver rein bin, da bin ich auf Klick gekommen, weil du hast schon eine bessere Kraftübertragung, ja. habe jetzt aber für Marokko eine Mixed-Pedale, also eine Seite Plattform, eine Seite... Klick und ich habe das auch hingekriegt, jetzt, ich habe jetzt ein Jahr geübt, ne, dass ich nicht mehr ja. hin, ich war natürlich, erste Fahrt mit Klickpedalen, mich haut volles Rohr weg, ja, so, ja, ja. Ähm, das war aber auch, weil ich, ich bin an eine Ampel rangefahren und normalerweise fahre ich einfach rum, so, biege ab bei Roten, dann kam aber so ein und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht wissen die das jetzt noch nicht so genau mit diesem Abbiegen und so, bleibst mal stehen ja. und dann, ach scheiße, Klick, weißt du, und so, du merkst es ja, wenn du dann einfach nur umfällst. Ne, so, oh. <lacht> äh, so, und mittlerweile habe ich das eigentlich raus, dass es das auch mit Klick geht, aber ich verstehe dich völlig. So, ich meine, ich glaube, Bang feiert auch äh, mit, ja. mit äh, Plattformpedale. Also normal. Wir werden sehen. Ne? Ich, w- ich werde dir in Agadir am Ziel berichten, ob ich noch beide Beine habe. So. Ja. Ähm,
1: Nein, Ich, ich habe auch die die halb klick, halb, mhm. halb flach. Und die flache Seite ist dann aber schon relativ klein, finde ich. Also man rutscht, ja. man rutscht, oder, oder vielleicht ist es, ist es bei denen, die ich habe. Ja. Aber man rutscht da relativ schnell raus. Und jetzt habe ich so eine Mountainbike, die haben richtige Nocken drauf, da kann ich drauf rumspringen und so, da passiert nichts. Ja. Ja. Und ja, ich, ich glaube, dadurch, dass ich nie Radfahrer war, die mhm. Technik, ich glaube, ich habe auch einfach so diese Ziehtechnik hinten. Habe ich eh nicht. Also es kann ganz gut sein. also müsste man mal untersuchen, aber es kann sein, dass dass die Kraftübertragung zwischen hm. Flach und Klick bei mir überhaupt nicht unterschiedlich ist. Hm. Hm. Aber ja, ich meine, dass ähm, ja, mit, den, mit den Rennen, die ich noch vorhabe in 2020, werde ich direkt nach Marokko auf Klicks umsteigen müssen. Ja, das musste. Das müssen, wir müssen. Das
0: aber ist jetzt, das neue Ding dann. Warte mal, jetzt wird es ja wieder spannend. Also, äh, äh, ja. Warte, wir brauchen mal eine Reihenfolge. Also äh, jetzt erzähl erstmal über Silkwood Mountain Race. So, und zuerst genau, muss ich noch mal genau. kurz sagen, was du jetzt eigentlich für ein Bombtrack gerade hast. Ich glaube, das ist Hook XT, ne? Hook
1: X? Ja, X, ja in Carbon. Also Und Carbon- oder eben das C für Carbon, ja. Ah, okay. Äh, Superrad hat mich noch nie im Stich gelassen. Ja, das glaube ich, ich, ja. Könnte, ich könnte, ich kann kein einziges Schlechtes... In, ja. Also das Einzige, was immer schwierig war, dann können wir, können wir auch direkt über das Record Monterays einsteigen, ja. Beim Trans-Germany hatten die mir damals alle noch so gesagt, die mit mir mitgefahrenen Raphael, hol dir ein kleineres Kettenblatt. Ja.
0: Das war aber auch das Mach Einzige, einfach. was ich, als ich dein Rad gesehen habe, beim ja. single war das Einzige, was ich dachte, okay, 40er-Blatt, okay. Entweder der, der
1: Junge hat Kraft in den Beinen ja. oder einfach keine Ahnung.
0: Oder der Junge muss mal raus. Der muss an die frische Luft.
1: Ja. <lacht> es war... Keine Ahnung, der Junge muss an die frische Luft. Ja. Variante. Ähm, ich ich meine, ich war völlig neu, dieses ganze Ultradistance. Und ich, ich bin, also Basti von Gentle John, ich habe jede Frage. Ich habe ich hab Basti voll geblabbert mit Fragen. Ja. Ich, ich, ne, ich habe mich viel versucht, selbst einzulesen, aber es war einfach diese Masse, die da erstmal auf einen zukommt. Wie mache ich das? Und dann gerade Kirgisistan wo es da noch so viele Extremitäten gibt, was mhm. auch noch Höhe, Wetter, mhm. ähm, Terrain und so angeht. Mhm. Essen, essen, trinken, was es da einfach nicht gibt oder nicht viel. Und mhm. dann ähm, habe ich bei dieser einen Sache am Ende gesagt, nee, mache ich nicht, weil mhm. ich habe jetzt genug Geld, ehrlich gesagt, herausgegeben. Das ist Wahnsinn. Und irgendwo ist, auch mal, ist, ist das mal gut. Ja, ja. Und ich hau mir jetzt nicht noch das an, weil ich bin ja. jetzt so weit ganz gut gefahren mit dem Fahrrad, wie es ist. Ja. Ich habe jetzt keine Lust, noch kurz, kurz vor Nackig noch irgendwie weiter zu ändern.
0: Ey, verstehe ich. Und das ist jetzt, unglaublich, was da für Geld. Ja. Das geht ja also ja. ich habe den Eindruck ich gebe nur noch Geld aus also yeah. ne, so und, und
1: ich habe ja ich hab eine Excel-Tabelle gemacht hm, mit jetzt auch. im Nachhinein jetzt noch mal mit hm. mit Gramm runtergeschrieben und aber auch was ich für die ganzen einzelnen Teile bezahlt habe also dieses Bikepacking Ultra Distance ist ein sehr privilegierter Sport, muss man ja. schon sagen.
0: Ich glaube also die Grammangaben insgesamt kommen dann auch ungefähr den Euroangaben. Der yeah.
1: da. So, da, äh, ja. Das hat ein Kumpel, der, der wollte jetzt das Hansekräume mitfahren und ja. den habe ich mal, der hat gesagt, ey, kannst du mir mal auf diese so Packliste schicken, da ich so grob weiß, was man brauchen, da habe ich ihm die nur mit den Gramm geschickt ohne Preis und da hat er mir sofort geschrieben, ach du Scheiße. Also, Gramm ist schon noch ein bisschen mehr. Ich dachte, fuck, ich dachte, das wäre, das wäre die Preis, die Euro-Angabe. Also, okay. Nee, nee, es ist schon, weil das wäre dann zu krass. Aber ja, ja. aber es, es, ist sehr teuer und ich glaube, das ist für viele dann auch leider ein Sport, der nicht, ja und, ist, was mit halt diesen, auch ist. ja, und mit diesen,
0: mit diesen ja, und mit diesem, mit diesem, ja, es kommt also, ne, da, wo, wo wir jetzt so ein bisschen gucken, das ist natürlich jetzt auch ein Bereich, da musst oh, du ich ich ja kann. absolut, ja das du stimmt. musst dich absolut nee, das stimmt. ja
1: absolut drauf. Genau, so wenn du ja. sagst,
0: ich mache Bikepacking und finde das cool, dann kannst du da auch, dann kannst du auch ein Parkergeständer, ne? Da sind wir doch.
2: Ja. So. Ja, das Aber die, ja.
0: das mit dem Kettenblatt, ich würde das, also ich habe das gar nicht jetzt so sehr, ähm, so sehr gesehen, so nach dem Motto, naja. Keine Ahnung, sondern das, was mir begegnet ist jetzt, wenn man sich so damit beschäftigt, viele können das gar nicht nachvollziehen, dass wir tatsächlich über 30er oder 32er ja. Kettenblätter oder lieber noch kleiner ja. nachdenken, weil ja. du, du, du machst ja nicht die Vorstellung davon, selbst ich mache sie mir ja, ich will sie mir jetzt nicht machen, ich will sie erst nächste Woche mir machen müssen, ja. dieses, ja, 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 ja. was du da wegarbeiten musst. Ja. Ja, so, und ja. Das, glaube ich, kommt für viele nicht, ist nicht klar. Ich.
1: Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich ein 40er-Kettenblatt äh, habe. Ich wusste nicht, was hm. 40 Zähne er heißt. Hm. Ich habe dann irgendwann, ich habe auch nie mehr andere Fahrräder angeguckt und habe gesehen, oh, der hat aber eine kleine Kassette drauf oder der hat ein großes Kettenblatt. Das das, das, während des, das also das zeigt, wo mein Businessstand zu dem Zeitpunkt ja. war. Das war quasi Monat Monat vor, vor Silk Road. Ja. Da haben mich dann Leute erstmal so ein bisschen sensibilisiert dafür und dann, du du fährst da schon eine ganz schön hatte, ein ganz schön hartes Ding dran. Ne? Also mhm. hast du mal überlegt, vielleicht 93, denn dann dachte ich, ah, okay, wenn man den Zahnkranz, also vorne kleiner macht, wird es insgesamt leichter für die Das muss ich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, ja. ja aber, ähm, ja, also ich habe es nicht gemacht und bin dann quasi mit 40 vorne, 11, 42 hinten gefahren und habe das dann direkt am ersten Pass, Kegeti Pass, wo es direkt quasi vom Bischke raus und auf 3.800 Meter hoch geht, ähm, zu spür bekommen. Ich habe immer gesagt, ich sehe den Sinn nicht, mir ein mega kleines kleinen Kettenblatt drauf zu haben, wenn ich auch einfach schieben kann. Mhm. Weil ob ich mir jetzt mit, mit die Beine abdrehte auf dem Fahrrad und, und bewege mich mit 7 km/h nach vorne, mhm. oder ob ich einfach schiebe und ich schiebe mit 5 kmh, mhm. hat für mich nicht den Unterschied gemacht. Mit dem großen Aber, was dann nämlich kam, war, ich habe mir meine Achillessehne komplett kaputt gemacht. Direkt mhm. am ersten Tag, um, quasi hoch und ich ge- 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 die Bas- halt einfach früh an. Ange- ich glaube, ich war auch, habe mich da mal einfach umgeschaut, als ich angefangen habe zu schieben und dachte so, boah, wie peinlich, ich bin jetzt der Erste, ja. der absteigt. Aber gut, ne? was soll's, ja, ich habe ja, mich und bin geschoben. Und ehrlich, ehrlich gesagt, nachdem ich das gemacht habe, habe ich auch... Aber auch ein paar gleich hinterher, ja. Auch, ja, komm, wenn der schiebt, dann, dann kann ich auch schieben. Jetzt nicht ich glaube, gerade am ersten ähm,
0: Tag, ne, ist es, also, ich, ja, ich glaube, da, ja, wenn du sich da nicht anstecken halt lässt, genau, ja.
1: kommst du nicht mehr raus, ey. Hm. Und ja, am, am vierten Tag war es dann, also, ich hatte da noch gar keine großen Schmerzen, aber hm. ich habe so am zweiten, dritten Tag dann schon gemerkt, okay, mit der Achillessehne, ich merke, dass es hinten schon irgendwie zieht, war aber alles noch okay. Am dritten Tag bin ich. Geflogen. Ich meine, der dritte Tag war weg, da war ich richtig gut. Am vierten bin ich dann morgens gestartet, bin, weiß gar nicht, wie der Pass hieß, auf jeden Fall war es so ein relativ längerer, bin hochgeschoben, war dann oben über den Pass drüber, bin ein bisschen runtergefahren, dann kam da so eine schöne große Wiese, da saß Bengt dann, mhm. hat gerade Pause gemacht und habe ich mich daneben gesetzt und wir haben zehn, fünf Minuten da gesessen, ein bisschen gequatscht, dann bin ich aufgestanden und Konnte, ich konnte nicht mehr gehen. Also hm. Es war komplett meine, meine Achillessehne, die sah aus wie so eine blaue Wurst, die, oh. die an meinem Fuß oh. hing. Also es war angeschwollen, da ging gar nichts mehr. Dann bin ich quasi noch 500 Meter ins Tal, so ein bisschen runtergefahren. Um, und ich musste nachmittags um 12, Uhr ich mein Zelt aufschlagen. Ja,
0: vielleicht muss man jetzt noch kommen. mal kurz sagen, das ist jetzt nicht vergleichbar, diese Ecke mit ich bin hier irgendwo in den Alpen und nee. habe jetzt was ja, mit dem Fuß, da gehe ich runter und äh. die Heidi hilft mir, ja. sondern ja. da ist nichts.
1: Nee, es gab aber, Essen hatte ich ja, ich hatte Essen mhm. mehr als genug mit, ich hatte äh, über 30.000 Kilokalorien mit, mhm. Ähm, mhm. also Essen, für Essen muss ich mir keine Sorgen machen, und Wasser, da gab es so ein, ja, von so einem wie die Flüsse sich da halt beben rund mhm. in den Berg. Ne? Wasser fließt von oben runter. Mhm. Und da gab es einfach so eine ganz kleine Wasserstelle. Das Wasser war total dreckig und braun. Mhm. Aber ich hatte einen Filter dabei. Also da wusste ich, okay, ich kann ja einfach ganz normal liegen und das mhm. passt schon. Das war aber wieder die Situation. Gefühlt ist das ganze Feld an mir vorbeigefahren. Und ich saß da. Ich meine, ich hatte super Glück mit dem Wetter. Es war mhm. warm. Nelson, der, der mhm. Renndirektor, kam da noch vorbei und ich meinte zu Nelson, also du Nelson, ich also, ich werde jetzt nicht offiziell sagen, dass ich aufgebe, aber ehrlich gesagt, guck dir mal das Ding da unten an und mit der Achillessehne wird es halt nie besser. Nelson ist ja auch jetzt ein erfahrener mhm. Fahrer, der meint auch, ja, Raffa, scheiße, ähm, versuch's irgendwie zu tapen, wie es geht. Nimm ein paar Schmerztabletten, aber mhm. ne, zu viel Schmerztabletten, dann wird r- später richtig, richtig übel mhm. und dann kann man ein paar, ein Jahr pausieren. er meinte, er ist auch, ja, ich meine, ich drücke dir die Daumen, aber mhm. du hast noch keine Ahnung, du hast ja 1200 Kilometer vor dir, das, das ja. härteste kommt erst noch. Ja. Und, ja, dann, dann habe ich quasi an dem Tag Pause gemacht, habe immer mit, so, mit den paar Leuten, die vorbeigekommen sind, habe ich ein bisschen gequatscht, das war ganz cool, hab dann geschlafen und am nächsten Morgen habe ich mir so eine Deadline gesetzt, ich stehe einfach früh auf, gehe raus, versuche ein paar Meter zu laufen und schaue einfach mal, wie es ist, mhm. und es ging gar nichts. Also, ich, mhm. ich konnte nicht laufen, das war dann morgens um sechs ungefähr. Das war dann so für mich die Zeit, ich hatte damals eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit, mit Familie und Freunde, dass ich die immer so halbwegs, ich wollte nicht jedem mhm. Einzelnen schreiben, ich mache eine ja. Gruppe. Ich hau immer wieder, wenn es geht, wenn ich empfange, hab mal ein Bild rein, ansonsten schicke ich meine Sprachnachricht raus. Ja, dann habe ich denen damals schon gesagt, hey, so unangenehm, wie mir das ist, das ist jetzt das dritte Rennen, was ich mache. Mhm. Ich habe dreimal jetzt aufgegeben, mhm. vielleicht ist es einfach nichts für mich, vielleicht mhm. sollte ich, Tour macht ja auch Spaß, ne? also mhm. immer noch, bis heute, mhm. Touren ist ja auch geil, vielleicht muss es dann halt nicht das ja. harte Rennen sein und ja, dann habe ich denen das geschickt, habe mich ins Bett gelegt, drei Stunden später stand ähm, Stefano von Boom Bagan, der mhm. den Podcast macht, stand mhm. davor und dann haben wir kurz gequatscht und ja, dann haben die quasi so weitergefahren. Ich musste, eh, ich musste nach 20 Kilometer dem Vater weiterfahren und dann konnte ich links abbiegen. Da ging es dann quasi links nach Marin, das wäre so die nächste mhm. Stadt gewesen. Und rechts ging es so zum Chinese Highway, wo man dann komplett an der chinesischen Grenze lang gefahren wäre, wo dann wirklich gar nichts mehr kommt. Mhm. Und dann habe ich mein Zeug zusammengepackt, quasi entschlossen, jetzt nach Marin einfach zu fahren und dann das war's. Mhm. Und so habe mich aufs Fahrrad gesetzt Kannte konnte fahren. Ja. Ich habe den, den Sattel leicht runtergestellt, ja. keine Ahnung, zwei Zentimeter runtergestellt, habe meinen Fuß ein bisschen weiter auf die Pedale gestellt, nach vorne. Ja. Und auf einmal, ich, ich konnte nicht schnell fahren, aber auf einmal ging es, dass ich mich weiter fortbewegen konnte. Dann kam, bin ich quasi noch gefahren, dann kam eine richtig geile Abfahrt und am Ende der Abfahrt, da habe ich auch ein geiles Bild damals gemacht, ist man einfach auf eine asphaltierte straße gekommen und da hieß es quasi links nach Naren und rechts nach war dann dieses dieses 200-Kilometer-Stretch, wo halt gar nichts mehr kam. Mhm. Und da wusste ich, okay, oder wäre dann irgendwann Schritt von zwei gewonnen. Da wusste ich, ja, wenn ich jetzt nach rechts abbiege, muss ich mir auch sicher sein, weil danach kam halt wirklich gar nichts mehr. Und ich habe mich so gut gefühlt. Und auf einmal, ich bin natürlich dann rechts abgebogen. Und ja, ich habe durchgehalten. Ich habe dann jedes Mal...
0: Das ist doch schön philosophisch. Du hast die die richtigen Abzweige getrunken. Wenn du mal ein Buch schreibst, dann dann eröffnest du damit einfach.
1: Das Bild habe ich auch, also dieses Bild, das habe ich mir noch oft angeguckt. Wie ich damals einfach saß, ich habe dann an dieser Kreuzung, habe ich nochmal 10 Minuten Pause gemacht, bin nochmal in mich gegangen und dachte halt, ja, ich meine, was ist, wenn ich jetzt links abbiege
2: Hm.
1: und morgen geht geht mein Fuß auf einmal wieder. Ich Hm. würde mich hassen dafür, Hm. dass ich nicht rechts abgebogen bin. Und dann, ja, es war völlig okay. Ich habe dann das ganze Rennen über immer einen leichten Zug drin gehabt und ich wusste halt, das war auch am Ende vielleicht sogar so der Schlüssel zum Erfolg, ich darf nicht übertreiben. Also mhm. ich, ich konnte meinen Körper, so deshalb das heißt, habe ich auch meinem, meinem Freund gesagt, so diese, diese ganz harte mentale Beanspruchung und so, mhm. die hatte ich in Kirgisistan gar nicht, mhm. weil ich immer ein bisschen auf die Achillesse in Acht gehen musste. Also mhm. ich, sobald es bergauf ging, musste ich quasi meinen Fuß immer schräg stellen und es ging ja fast nur bergauf. Ähm, auch die, die Länge der Fahrten, ich bin dann tatsächlich keine 15 Stunden am Tag gefahren, sondern eher so 11 bis 12 mhm. und bin relativ früh ins Bett gegangen, bin früh wieder aufgestiegen. Ich musste nachts nicht groß fahren. Das mhm. war, das ist jetzt kein, keine Renntaktik, um da vorne mitzufahren, aber für mich, wo es nur darum ging zu finishen, war das am Ende vielleicht sogar ein kleiner
0: Segen. Jakob, der gewonnen hat, der, der hat das ja ähnlich gehalten, ne? Da hat er auch irgendwie nachts geschlafen. Ja klar, aber das fand ja. ich so sensationell, ja. weißt du so. Alle dahinter ja. hatten irgendwie 26 Minuten Schlaf auf 1800 äh, ja. Kilometer, weißt du, und er so. Und er hat ja und
1: ja, ja.
0: ja, noch, ja. noch ein Ei gekocht ja. und dann los. Das freut mich extrem, dass ja. er
1: jetzt mal bewiesen hat, dass es auch ein bisschen über Schnelligkeit geht, weil es heißt ja immer so und ich glaube, es ist auch so. Ja. Also viel Pause hat Jakob auch nicht gemacht. Aber es ist auf jeden Fall mal interessant, sonst heißt es immer, es gewinnt der, der am wenigsten Pause macht und wie man mhm. ja bei beilei sieht, nee. fährt sie auch ganz, ganz gut damit. Ja. Aber ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass auch die reine Schnelligkeit dann doch ein bisschen was ausmacht, ne?
0: Ja, und bei ihm hat mir mir halt auch gefallen, dass er nochmal den Gegenbeweis angetreten ist, dass es immer High End sein muss. Sein Fahrrad hat er irgendwie von seinem Vater da irgendwie und dann sich da noch was geborgt und dort noch was geholt und auch Training. Ich habe mich sehr viel mit Training beschäftigt. So, mhm. auch als Ersatzhandlung, ja, so nach dem Motto: Wenn ich mich viel damit beschäftige, dann kann ja, dann ist ja alles gut. Nee, ja, ja, es so, nee. nicht mehr machen. Ja, ja, und, und äh, ja. da hatte ich seinen Trainingsplan so ein bisschen gelesen, was er da erzählt aber er ist ja im Prinzip Läufer. Naja, und dann hat er gesagt: Ja, gut, ich bin da halt ja. ein bisschen gelaufen und dann, ja, so, und dann geht's los. Aber genau, aber,
1: aber er ist ein sehr ambitionierter Ja, ja, der ja mal ultra. Wir dachten so immer, während des Rennens, immer, wenn wir mal Nelson gefragt haben, gesagt, Nelson, wie läuft es da vorne so? Und wir haben immer gesagt, dieser Jakob, wer ist dieser Jakob? Ja, ja, ja. Und dann Nelson meint am Ende aber auch, ja, also es ist verrückt, dass jetzt jemand, ich meine, das ist halt nicht das mhm. erste Mal gewesen, dass jemand, so wenn das erste Mal gemacht hat, Fiona dieses mhm. Jahr ist ja, das ja, ja genau ja. das gleiche. Und Nelson meint aber auch, wenn man sich hört, wie Jakob sich darauf vorbereitet hat, es ist auf jeden Fall eine Überraschung, ja, aber er ist auch kein Hobbysportler.
0: Nee, das ist kein Rookie, ja. der, der weiß schon, was er macht, ja. der kommt aus dem Sport, genau. der, da, genau. der kann sich quälen, ja, ja, ja das ist schon. Genau.
1: Aber genau.
0: ich habe mir da so ein paar, bei, ja. weil er erzählte, so, er ist ja glaube ich bei Red Hat oder sowas Programmierer oder irgendwo steckt er in mhm, dem IT. Jeden Fall. ja, in IT. Und, und ja. er, hatte, er hatte mich auf dieses Intervalltraining gebracht, ehrlicherweise. Ich habe am Anfang so, ich habe gedacht, ach, was, soll, was, was machst du jetzt eigentlich, ne? wie sollst du, ja. was, was musste machen, ja, Mist. Du wohnst in Hamburg, hier ist nichts. Also, ne? ja, ähm, ja. und dann sagt er, nee, nee ähm, hat viele Konferenzen und um das zu kompensieren, macht er halt Intervalltraining. Ist wunderbar, ja. ist mega.
1: Das war mein großes To-Do nach Kyrgyzstan. Mhm. So, also, jetzt fange ich an, trainingsspezifisch zu trainieren. Bin zu Diagnose Berlin heißen, die mhm. so Bike fitting gemacht, habe eine Leistungsdiagnostik gemacht. Mhm. Ähm, naja. So okay. äh, <lacht> Die letzten Monate Training muss ja. ich jetzt sagen, also es hat was gebracht, ja. aber es hat mehr gebracht, dass ich merke, okay, ich, ich brauche jetzt viel weniger Pausen, also ja. ohne dass ich mich jetzt selbst die ganze Zeit unter Druck setze, selbst wenn es nur mal eine Pinkelpause ist, ja. nur kurz an Kiosk kann, irgendwas zu essen, wenn ich am Ende die Daten vergleiche, wie ich vor einem Jahr gefahren bin oder jetzt, ja. merke ich einfach, ich, ich kann viel länger fahren jetzt, oder du, ohne regenerierst ich Stress, ne? es, 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 es passiert einfach, genau. Aber ob ich schneller geworden bin ich glaube ja nicht aber ja ja in Marokko, klar, also wenn man
0: ja. du, du hattest ja mal erzählt auch, dass wenn, du, ja, nee, du hattest ja mal erzählt dass du überlegt hast irgendwo nee, ich habe das gelesen mal glaube ich dass du mal so überlegt hast okay ähm, du warst ja auch letztes jahr dann gleich in Marokko das hatte ich nur mitgekriegt, weil ich war auch, ich war in München ja. wieder in einem meiner Lieblingshotelräume so und habe ja, diese ja. Ausschreibung Atlas Mountain Race gesehen, war sofort angefixt und dann war, glaube ich, wenig später, warst du schon in Marokko, hier, ich fahre schon mal so ein paar ja, Dinge, wo ja, ich dachte, ja. das kann es ja. doch wohl nicht geben, Ey, ich sitze hier in diesem, und, und der, der fährt das Zeug schon mal und, ähm, ja. Warte mal, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach so, und dann hast du dann hast du, geschrieben, du willst das jetzt ernsthaft, also der Silk Road Mountain Race hat dir gezeigt, dass du jetzt, was ich die körperlichen und mentalen Voraussetzungen auf jeden Fall hast und vor allen Dingen auch die Erfahrung, was jetzt Material und um ja. dich angeht, ähm, ja. und du willst jetzt halt den sportlichen Gedanken mehr quasi Raum geben Ach, und sagen genau. jetzt, ich greife ja, genau. an, die Top Ten oder irgendwas, ja. Klammer, so ja. da hat gleich mal ja. so ey cool und deswegen habe ich dich zum Beispiel bei Strava dann auch äh, äh, abonniert und habe gesagt, das guckst okay. du dir mal an, einfach aus was machst du dass du natürlich okay. mich provozierst, indem du nach Südamerika fliegst und äh, Mittelamerika <lacht> und in Belize irgendwas zu Weihnachten und ich bei 3 Grad Sprühregen ja, mir irgendwie 80 Mal diesen, dieses Zeug da antour durch den Wald, ja. ja, ja. Äh, okay, geschenkt. Am Ende bist du
2: abgehärteter.
1: Am Ende bist du jetzt abgehärtet. Ja,
0: gut, gut das, das kannst du mir okay. zurufen, wenn du mich überholst.
1: Die, die Kilometer konnte ich wahrscheinlich leichter, da ich auch dieses. Äh, Rafa 500 und so, und das war witzig, wie, wie die Leute in Berlin sich abgewackert haben und ich Völlig. konnte halt relativ easy die zu Ende dafür. Ja.
0: Ja. Ja, die mussten ich, sich ja. noch motivieren da rauszugehen. Ne? Also ich äh, meine, ja, es ja, gibt ja Leute, ja. die sagen dann, äh, ich fahre gleich 500 Kilometer weg und fahre dann zurück. Also so, dass ich gar, gar nicht erst ja, ja, ja. so kann und so. Aber ja, ja. Aber das fand ich. Und dann ja. hast du, dann hast du ja auch die 8000 Höhenmeter. Ne? du wolltest da irgendwie resten im
1: das Everest Ding, ja. Wo das war immer wo? Äh, na, quasi 8.848 Meter, sich Strecke, so. also man sucht sich eine Strecke aus und ja. fährt die so oft hoch und runter, bis man die 8.848 genau. Meter erreicht hat. Ja. Ähm, hat leider auch nicht geklappt.
0: Ich hatte nur gesehen, das war, dass du dann irgendwie zwischendurch Probleme hattest. irgendwie. Du warst ja schon genau.
1: genau. Weit. Ich hatte eine, eine schleifende Bremse dann am Ende, die konnte ich nicht so reparieren. Aber den Berg, den ich mir, also das ist eine, das habe ich nicht aus den Augen verloren. Das ja. ist auf jeden Fall was, weil ich in 2020 versuche, noch ein paar Mal zu machen. Ähm, eine sehr coole Challenge. Ich brauche sowas. Also ich, ja. mir fällt es schwer. Manche lachen drüber. Manche sagen aber auch hier auch. 100, fahrt auch einfach raus und macht Sport und genießt es ja. mir. Äh, mich motiviert sowas, dieses ja. Everest-Ding. keine Ahnung, man sieht, man andere machen das, dann will man es auch ja. machen. Irgendwie die sich zum, zum Ziel setzen, das motiviert mich einfach. Ja, ähm, äh, das ist ein richtig hartes Ding. Also, ich glaube, wenn man sich, wenn ich jetzt hier in Berlin das alles gut plane, in, das Problem ist in Mexiko, Guatemala, Belize, nachts fahren ist schon. Nicht ganz so cool, mhm. äh, man muss schauen, wo kommt man da hin, wie bringe ich da Essen hin. Ich mhm. musste 10.000, ich habe das sogar äh, zum Teil verfilmt und wollte mhm. am Ende so einen kleinen Film rausschneiden. Äh, da ich es jetzt nicht geschafft habe, habe ich die Aufnahmen erstmal weggelegt, aber mhm. ich gehe mal davon aus, dass ich das eines Tages noch machen werde.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist eine extreme Planung, also das hätte ich nie gedacht. Einfach mal losfahren und 8.000, ja, fast 9.000 Meter in die mhm. Höhe fahren, macht man nicht. Und man darf ja auch nicht von der Strecke runter. Also ja. ich muss dann immer schauen, okay, kann ich irgendwo mal schauen, wo ich mein Essen... Ähm, ich habe das Als ich mal einen Berg gefahren bin, hoch und runter, kam ich unten wieder und die Hunde haben alles weggegessen. Mm, ähm, ah, okay. dann, ja, <lacht> es, es ist da nicht... Dann habe ich am Baum gehangen, dann sind die... Keine Ahnung, dann war es nicht mehr am Baum. Also ob das jetzt Menschen da weggenommen haben oder ob die Hunde angefangen haben zu klettern, ob ein Bear kam, ich habe keine Ahnung, weiß ich ja. nicht. Ähm, na gut, Bär vielleicht nicht, die könnten auch nicht klettern nehmen. nicht Mexiko, aber egal. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber dieses, das Ambitionierte habe ich nach dem Secret. Naja. man wird sehen, ob ich da nicht den Mund wieder ein bisschen zu voll genommen habe. Äh, <lacht> du, ich sehe das, ich, glaube,
0: ich sehe das nur den Motivation-, Selbstmotivationspunkt, ganz ehrlich. Also, das genau, ist so. Okay.
2: Das hilft mir auch, ja. Ich
0: ja. habe auch. Ähm, ich glaube, es ist etwas Urdeutsches, jetzt machen wir mal die große Diskussion, es ist etwas Urdeutsches, dieses ähm, Andere schon mal zu verurteilen, wenn sie, also wenn sie sich etwas vornehmen und, und vorher darüber sprechen. Ja. Also ich glaube, so wir, ja. wir als Deutsche, wir mögen es lieber, wenn jemand kommt und sagt, übrigens, ich möchte nicht stören, aber ich wollte nur sagen, ich bin zweimal äh, ge äh, äh, es wäre schön, äh, wenn äh, ich ein Foto einstellen kann. Das dann so, ja, okay, und dann hast äh, du da äh, fünf äh, Kommentare mit, ich bin auch die Elbe-Radweg lang gefahren. Aber wenn du kommst und sagst, ey, ich mach, ne, so, du brauchst ja die Community, also das ganze Strava-Prinzip ja. basiert ja darauf, dass Leute ja. sich ja, hinstellen und sagen, ey, ich fahre jetzt nackig den Everest hoch und ihr cheert gefährlich ja. und Kudos und so. Ne? so ja. find ich, find ja. Das finde ich völlig in Ordnung. Und jeder so, wie er es braucht, wer ja. sich so motiviert und ja, das, ich glaube, das brauchst so, und ja, finde ja, ich ja. ich, ich ja. habe noch mal eine Frage, weil du sagtest vorhin, dass so, so weil wir gerade bei Essen sind und den mexikanischen Braunbären gerade erfunden haben, ähm, du sagtest vorhin so nebenbei, du hast 30.000 äh, Kalorien Essen dabei gehabt beim, beim Silk Road.
2: Ja. Ba- ja.
0: Was hast du da mit gehabt? Also das übliche was? Peanut Butter, Nutella, äh, zwei Gläser oder?
1: Genau. Genau, das zum Teil. Und dann habe ich, das hatte mir mein Bruder davor gesagt, der kommt auch, der hat Sport studiert, mhm. hat auch, ist, ist eher so in die, in die Mucki-Richtung gegangen und mhm. die, haben sich, die haben immer Energy-Cakes gegessen. Also ähm, so selbst das, ist, das kommt aus Österreich. Ist quasi, nee, die, die haben die, das kommt aus Österreich, kann okay. man auch ganz normal bei Amazon oder so kaufen. Das ja. ähm, ist quasi ein Haferriegel. In, Im Prinzip ist es einfach ein billiger Energyriegel Man mhm. kann nicht auch Powerbar oder sonst was reinhauen, aber diese Dinger, Schmecken super lecker, ähm, sind viel größer. Ein Riegel hat, glaube ich, 550, 560 oh. Kilokalorien. Und Vier. davon habe ich mir alles vollgehauen. Also ich habe quasi vorne an der Gabel und Firepot die ja. waren ja auch ähm, Sponsor vom Silkwood Mountain Und dann ja. haben wir davor so eine E-Mail bekommen, und haben gesagt, hier, ihr kriegt, keine Ahnung, 10, 15 Prozent Discount, wenn ihr bei dem bestellt. Mhm. Und ich hatte eh noch keine Erfahrung mit, mit so einem Expeditionsessen
2: mhm.
1: und habe das dann bestellt. Und es war super lecker. Also ah, okay, cool. wirklich, das hat mich gerettet, weil ich dachte immer so, also ich kann das nicht ähm, einfach so durchfahren wie Lal oder Jay und die essen halt dann nur Snickers oder also mhm. mir hilft es schon, wenn ich irgendwie mal mhm. was, was normales, warmes habe. Mhm. Und das war perfekt. Ich hatte ja auch einen Kocher dabei.
2: Mhm.
1: Den Kocher habe ich am Ende gar nicht mehr wirklich genutzt, weil ich einfach in Kyrgyzstan. Was es auf jeden Fall gibt, ist Wasser überall und es gibt auch relativ oft, wenn man mal in einem Dorf vorbeikommt. Dadurch, dass es dann auch so eine Tee-Nation ist, die haben immer diese, boah, wie heißt das in diesen Ländern, wo man immer einfach heißes Wasser rausnimmt für ja, den Tee. Und dann habe ich ja, dann habe ich immer gefragt, kann ich ein bisschen heißes Wasser einfach haben? Und habe mir das quasi, egal wo ich war, immer vorbereitet schon mal. Habe den Zip aufgemacht, weißes Wasser rein, 15 Minuten muss das ziehen, habe das wieder zurück in die Tasche getan. Und immer wenn ich was zu essen haben wollte, habe ah, ich einfach okay. richtig gutes und leckeres Essen gehabt. Nee, das war... So eine Sache Porridge.
0: Porridge-mäßig. Nee,
1: nee, nee. Das, das war Risotto. Das war, Ach so, du meinst die, die trekking Ja, ja, ja ja ja, 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 ja. Genau, das war, das war richtig mhm. leckeres Essen. Und damit mhm. kam ich relativ schnell auf die ganzen Kilokalorien. Mhm. Ja, und, ich habe das auch jetzt... Ähm, na, ja, ja. erzähl. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob, als ich jetzt mir die ganzen Gewichtsverteilung anguckt habe, dachte ich, ach du Scheiße, wäre es nicht ein bisschen leichter gegangen, aber ich würde sagen, in Kyrgyzstan war es genau das Richtige, gerade wenn man das erste Mal ist und gerade weil ich auch einfach ein bisschen Sicherheit brauche, um vom Kopf zu sein. Hm. Für andere Rennen muss man immer mal wieder schauen. Dieses, dieses Firepot werde ich jetzt nicht nach Marokko mitnehmen, hm. aber ich werde die Energy Cakes mitnehmen hm. und dann am Rahmen festheben. Oder das habe ich mir so mit dem Setting. Bin ich noch nicht so mit dem Setup so 100% habe ich mich noch nicht für alles entschieden. Ja. Aber ähm, ja, da das Setup das ist also erst 100% im Ziel ja egal wie das ist
0: völlig also ich bin ich bin ja auch zwischendurch ich habe auch schon irgendwie sechsmal wieder ausgepackt weil ich hatte erst auch mal bei mein Problem ist ich esse wenn ich jetzt so normal auf rein ich esse nicht ich also ich vergesse das ich brauche das nicht aber wenn du jetzt natürlich ras auf Arbeit oder ja, da esse ich ist sowieso selten nee beim auf dem Fahrrad so also ich kann ich essen und trinken das brauche ich nicht so unbedingt trinken wenn es dann weiß, heiß wird und so dann trinke ich viel ja, aber ich ja. vergesse halt zu ja. essen so ne ich war, als ich ja. jetzt im Frühjahr letzten Jahres war ich in, in Kenia und Tansania unterwegs und dann auch, gab es auch so eine Situation, dass ich auf einmal morgens war ich so kraftlos. Dann dachte ich so, was ist denn bloß los? Und dann fiel mir ein, dass ich halt anderthalb Tage lang nichts gegessen hatte. Ich habe halt nur getrunken. Du ich habe halt
1: gefahren die ganze Zeit. Ja,
0: ja, gefahren. Ich bin da auch so, also ordentlich, ne? so, weiß ich, 250 ja. Kilometer oder so, da durch die Pampa, so durch, durch Busch. Krass. Und... Ja. Ähm, und deswegen, davor habe ich Respekt, weil ich habe nicht dieses Korrektiv. Mein Körper korrigiert mich nicht automatisch. So, und dann habe ich mir jetzt ja, erstmal ja. ganz viel Zeug gekauft. Dann natürlich, der Realitätscheck ist halt, Bikepacking, Martins Essenpläne, ja. funktioniert nicht. Ja, also weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht fahre ich mit Anhänger. Und ähm, jetzt bin ich aber, ich bin jetzt auf so einer Snickers und M&Ms, so nach Energiedichte sind die ja auch recht gut. Da ist nur das Problem, ja. dass halt, ja. ich gerade nochmal überlege, ich habe die Temperaturen gecheckt, du ja vielleicht auch. Also wir haben schon unten so um die 29 Grad. Oben wird es dann nachts kalt, 2 ja, so Grad. Ja, Aber ja. es wird halt tagsüber ja. trotzdem 20 Grad. Das Zeug fließt dir weg. Auf jeden Fall. So, deswegen ja. bin ich gerade noch mal überlegen. Ich habe noch Proteinriegel sowas dabei. Ich werde noch mal so eine Powerbars, vielleicht gucken, ein paar Sneakers wieder rausnehmen. Aber ich habe diese, diese Trekking-Nahrung auch. Die habe ich eigentlich immer gehasst. Und jetzt habe ich mir welche ähm, geholt. Furchtbar lecker. Super lecker. Und ja, da habe ich drei, ja. drei mit. ja Und wir haben auch einen Kocher. Ich fahre ja als Pair mit dem Tobias. Ja, und ja. Ähm, er, er kümmert sich um Kocher Kocher. So. Ich hätte zum Beispiel auch keinen Kocher mitgenommen. Wenn ich alleine fahren würde, hätte ich keinen Kocher mitgenommen. Ja. Weil
1: ich, würde, ich, würde ich auch nicht. Auch, auch in Marokko gibt es ja. viel heißes Wasser. Also überall, ja. wo man sowieso stoppt, weil man, egal was für ein Kiosk das ist, ja. aber wenn man stoppt, haben die auch heißes Wasser und dann... Ja. Ähm, ja, ich meine, klar, es ist nicht so, schmeckt ja nicht mehr so frisch und es ist dann vielleicht schon ein bisschen eine Tüte, aber meine Güte, ist nee, jetzt auch kein. Auch ja, muss jetzt auch kein fünf sterne da
0: essen sein. Nee, 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 so viel Zeit. Ja. Nee, aber das ist, wir, wir machen das jetzt mit Spiritus und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber das ist, also das ist echt wichtig und da werde ich, also essen, essen, essen. Na, der Körper muss verbrennen, sonst kommen wir da nicht die Berge hoch.
1: Ja, ich, ich werde jetzt für Marokko noch mal was Neues. Ich habe jetzt wirklich. Ich versuche so leicht wie möglich. Hm. In Kyrgyzstan habe ich immer gesagt, Gewicht spielt keine Rolle. Hauptsache hm. ankommen und Hauptsache wohlführen. Ähm, ich bin ja auch noch so neu. und ich, ja.
0: Jetzt hier, pass auf. Ich habe ich hab nämlich auch, ich habe gerade mal umgeschaltet, nicht wundern, äh, auf äh, meine, ich habe meine Packliste und ich habe die auch, ich habe nicht die, die ja. Preise dazu geschrieben, das, trau ich, das das darf meine Familie auch nie erfahren. Äh, äh, ja? das darf niemand Niemand, niemand. <lacht> nur wir beide das wissen kann. das. Ja? So, ja. Ähm, und Tobias, aber der, der schweigt. Ähm, ich habe jetzt, das, ich habe auch alle Gramm und sowas und ich habe jetzt ein Gesamtgewicht meines Gepäcks inklusive Taschengewicht von 13,651 äh, äh, Kilo inklusive mhm. Essen ohne Wasser, also Wasser käme jetzt noch mal drei Kilo dazu, drei Liter ungefähr.
1: Und Taschen sind dran,
0: Taschen sind dran, Taschen sind mit drin. Die sind ja auch, ne, das ist ja das, unterschätzt man oft, wenn ich jetzt das Tasch das rein Taschen Taschen gerecht, ich,
1: also, ja.
0: Ja, ja, da bist du mal schnell mit 500 Gramm und 300 Gramm hier und 400 da und so. Das ist ich schon,
2: hab, enorm. Ich hab schon richtig so
1: ratios gemacht, da aber okay die Tasche, ja. fast so und so viel Liter und so und so schwer und habe dabei geschaut, okay, wo sind denn die Differenzen? Ja, das also das habe ich für, für Kyrgyzstan halt auch nicht habe ich das, aber ich habe jetzt tatsächlich, habe ich mir eben vor zwei Stunden hm. von Gentle John nochmal von Apidura hm. die kleine Lenkerrolle mitgenommen, hm. obwohl ich die große von Ortlieb habe, aber ja. ne, damals habe ich in Kyrgyzstan hatte ich einen riesen Schlafsack dabei, weil ich den einfach brauchte für die Kälte, hatte ein Zelt dabei und alles und jetzt ähm, fahre ich mit Dünnschlasser, Klein,
2: mm-hmm.
1: dem Bibi, hat mir mm-hmm. auch schon mal ganz kurz geschrieben. Mm-hmm. Und, und das war's. Mm-hmm. Und dann hat er hat gesagt, okay, ich will vorne nicht diese Riesenrolle haben. Mm-hmm. Ich, hab, ich fahre ja eh mit drop das heißt, du kannst es eh nicht nutzen. Mm-hmm. Da habe ich mir mal das Gewicht angeguckt und deswegen habe ich 200, 300 Gramm.
0: Nee, sogar mehr. Sparen. Ort, ach so, ja, Span. Ja. Nee, die ortlieb, ortlieb Handelbar, ich fahre die große, die wiegt 450. Ja. 450 ja. Gramm. Ja. Ja, gut, aber das ist immer schon natürlich so.
1: Schon, ist eine Organisation auf sehr hohem Niveau. Man würde ja. auch finnischen, wenn man es nicht machen würde. Aber, aber geil. Man ne? braucht eh irgendwann alles mal. Aber es ist geil. Ja, genau. das ist
0: geil. Das ist, so, das ist auch das Perverse ja, das ist daran. Ne? Das ist so. Ja, klar. Ah, da gibt's noch was. Na ja, gut. Ach, ach komm, <lacht> ja. äh, PayPal. Ist doch so schön. So. Und Essen, also in den, in den 13,5. <lacht> Ja, ja, in den den 13,65 Kilo, die es jetzt gerade sind, sind auch äh, 1900 Gramm Essen drin. So, also das habe ich schon drin, damit Riegel und so ein Zeug. Und das äh, Radgewicht, also nur das Fahrrad mit so diesen Flaschenhaltern und äh, Halter Mhm. für Navi und so ein Zeug, da komme ich jetzt gerade auf 11,7. So, und ich muss, weil das fand ich ganz interessant, weil du vorhin sagtest, du fährst ja auch das, ähm, das Carbon äh, ja. EXT von, von, ähm, von Bom und äh, das wiegt ja, glaube ich, du merkst mir, Nerdy, ich glaube 9,8 Kilo oder sowas.
1: 9,6, glaube ich, ja. aber irgend so was Aha, war. du bist ja, der ja, Nerdy. Ja, ja. <lacht> so, ja ich glaube. Ja, so.
0: Ist aber auch mein Rat. <lacht> ja, aber auf. Und jetzt, jetzt habe ich jemanden äh, auch über, über Instagram dann hier Atlas Monrace und dann schrieb einer, der kommt gleich aus Schweden, der hat das auch. Und der sagt, der kommt auf ein Gesamtgewicht Fahrrad plus Gepäck und Ausstattung, also mit so auf 16 Kilo. Und da habe ich gesagt, ey, ähm, äh, also... Das würde ich jetzt mal anzweifeln mit dem Taschengewicht. Ja. Also, dann ja. hätte er ja nur reines Gepäck von vielleicht 4 Kilo, 5 Kilo ja, maximal. Übrig, ja. Und ja. so sah das Rad nicht aus. Also, weil, also ich, ich gönne es ihm. Ja? Ach, du hast es gesehen. Ja, Das war ein Bild. Und da stand hier, hab gepackt und so und hatte halt vorne ach, Rolle, ja, Rahmentasche, super, okay. alles. Und dann schrieb er so: Ja, 16 Kilo. Ich so:
1: Äh. Weiß und du, du gleich kommentiert, nee, stimmt nicht. Nee, ich habe nur gefragt,
0: ich habe gesagt, okay, bist du dir ja. sicher? Also er kam dann aber auch nichts mehr, also ich glaube, der wiegt jetzt auch nochmal, also, ich weiß nicht, was er gewogen hat. Ah, 26, sorry. Ja, ja. Ach, 30, ach nee, Mist.
1: Ja, ja, ja. Ja, egal. Ja. Ähm, ja, da bist du aber extrem leicht auch, also ich muss eigentlich. Ja, ich habe leider nicht so eine Waage, das, das muss ich mir nochmal, ich habe zwar in meiner, in meiner Excel habe ich zwar alles aufgeschrieben, ja. da, ich kam von dem bomb anfangsgewicht ausgehen, aber ehrlich gesagt ist an ja. dem Rad auch gar nicht mehr so viel dran, wie es ursprünglich war. Von dem her müsste ich das mal gegenrechnen. Ja. Also,
0: nee, ich habe ich hab einmal beim Schrottwichteln so ein, so, ein, so ein Ding gewonnen, weißt ja. du, weißt du so, so ein ja, Gewicht. Schrottwichteln ist ja. Das Geschenk. Ja, super, ne? deswegen habe ich es auch nicht hergegeben. Ja. Und äh, das ja. andere ist, wie hieß das früher? Früher war das hier die 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 Haschwaage, was ist das heute? Ach, die Haushaltswaage. Mein, also meine Frau ja. hat so eine Haft für Mehl und bla bla, bla so. und die wiegt halt sehr genau und da wiege ich, also sie schimpft schon, dass, dass sie genau, ja gar nicht auch. mehr die Waage hat, weil ich ja nur noch Akku pack ja, ja, und ja, ja. versuche dann ja. irgendwas da drauf zu bauen, damit ich das Gewicht rauskriege ja. für nichts, nur um mich zu freuen, dass ich jetzt das habe, egal. Für die Sachen
1: mache ich das alles genauso, aber klar, die Haushaltswaage reicht nicht dann aus fürs Fahrrad, insgesamt so nochmal, ja. Ja, Um so jetzt, den Gegencheck zu machen. Weil meine Exit-Tabelle weiß ich noch nicht, ob die mir so hundertprozentig die Wahrheit ausspricht, weil die ganzen Fahrradteile, boah, boah.
0: Ja, ich habe ich hab echt alles, alles sehr knallhart gewogen, mehrfach. Also so, also auch Mittel, also es, es hilft mir nicht. Ja? Ich weiß ganz genau, es ist völlig egal äh, am Berg, ja? ob das jetzt drei Gramm mehr sind ja. oder nicht. Das ist halt, ja, deine Beine müssen klar. stimmen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, mit irgendwas muss man sich ja beschäftigen. Ne? So, deswegen. Ja. Ähm, sag mal, wenn du jetzt, um, also wir sind ja jetzt quasi schon beim Atlas Mountain Race, jetzt nochmal kurz zum Silk Road zurück, wenn du jetzt so drauf guckst, das finde ich ja übrigens nochmal, das war das, was ich eingangs auch sagte, was ich so interessant finde bei dir, ist dieses, du hast eigentlich keine Erfahrung, du hast tierisch Bock gehabt, Fahrrad zu fahren, bist da irgendwie reingekommen und jetzt, ne, ich meine, du fährst jetzt die ultra Sachen da, da hast du ja jetzt schon einen Track-Record sozusagen an, an, an Rennen, den viele gar nicht haben, ja, so, und ähm, würdest du jetzt so für, für Silk Road Mountain Race, ich meine, die haben jetzt dieses Jahr den, glaube ich, nochmal ein bisschen verschärft, ja, so wie ich gesehen habe, so ein paar Kilometer dazu, aber auch undankbarer ja, Start ja. und irgendwie nochmal 17 Berge ja. rein. Hast du so einen Tipp für Leute, die das Anwesende nicht ausgeschlossen, die das vielleicht auch nochmal machen wollen? Du machst es ja genau richtig mit
1: Marokko jetzt erstmal fahren. Also, ich, ja. ich glaube, Marokko wird, so ein, wird ein super. Es haben sich ja auch jetzt mehr, mehr angemeldet als am Ende genommen worden. Ja. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die nicht genommen wurden, die ein bisschen mhm. sauer waren. Aber ich, mhm. ja, das ist immer, das ist nicht so ganz einfach.
0: Es sind aber wir einige nehmen, nachnominiert. ist Glück. Es sind einige nachnominiert sind worden. Sind ich hab okay, das, ich hatte waren auch. Ich auch nicht
1: dabei, sonst hätten sie es mir gesagt.
0: Ja, in meiner Blase hatte ich auch zwei Leute. Die waren leider nicht dabei und dann auf einmal sagten, sie sind nachnominiert worden.
1: Ah, okay. Ja, ich meine, am Ende sagen immer wieder ab. Ja. Viele bewerben sie erst mal. Ähm, Transplantar, ja jetzt dieses Jahr eingeführt fürs Race hier muss man 30 Dollar zahlen, mhm. dass sie quasi bei dem entgegenwirken, dass Leute sich einfach Anlässt, nicht ja. sinnlos anmelden, aber nur mit mit Willen anmelden und am Ende sagen, nö, wir wollen doch nicht. Also ja. Finde ich auch eigentlich, wenn es so ist, das weiß ich ja nicht, aber genau, ich finde es auch fair. Und mhm. die 30 Euro kriegt man am Ende auch zurückerstattet, wenn man, wenn man genommen wird. Dann also man die, die beste
0: Vorbereitung für, für Silk Road ist quasi Fahren, 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 wo wo man halt kann vorher. Also für mich ist nach wie vor, der Silk Road Ähm, ist für mich die Spitze des tatsächlichen, ja, des des Bikepacking Race Mountains, also wenn du das gemacht hast oder wie Bank zweimal, ja, dann hast du, glaube ich, erhebliche Probleme, ja, so, aber geil, ja, ja. leider geil, so, und Vorbereitung ist, also Höhe? Alle. Musstest du auf Höhe ich, ich, dich
1: irgendwie Genau, Höhe. Ich hab mich. Ich war in meinem Leben davor, damals mit meinem, mhm. mit meinem Bruder, als wir die über die Alpen sind, sind wir einmal kurz auf die Zuspitze hochgelaufen. Ähm, das waren knapp 3000 Meter. Das war so der höchste Ort. Hört man das im Hintergrund? Jetzt vor der Nachbar hier. Nee, also hört, ich, man, hör ich hört man rüber, nicht. Hör, nicht. Hört man nicht, alles klar. <lacht> okay. ähm, genau, das war so der, der höchste Punkt, auf dem ich war. Und als wir dann damals, ich bin ja mit meinem Bruder nach Kasachstan geflogen, und erstmal wir sind in Laimati gelandet und sind direkt hoch in die Berge auf 3600. ich erinnere mhm. mich noch an der ersten Nacht, da kamen wir dann auf so eine es war so eine verlassene Wetterstation. Da oben haben doch 50 Russen gelebt. Mhm. Und wir haben die dann gefragt, wir hatten ein Zelt schon mit. Aber wir haben die gefragt, boah, hier wird schon ziemlich kalt. Wäre es denn möglich irgendwie, habt ihr hier irgendwas? Und dann haben die mhm. uns so eine, so eine Kabine gegeben. Das war richtig mhm. witzig. Wir haben da keine 15 Euro für die Nacht bezahlt die waren jetzt auch nicht freundlich, die waren halt schon ne, sehr ja. rau, ja. aber ähm, Wie ist Wetter. unter der Haut waren sie sehr freundlich ja. Und, und ja, und dann, dann haben wir da geschlafen, Ich dann, die, die lagen die erste Nacht im, im Zimmer und die konnten nicht schlafen, der Kopf hat leicht gedröhnt, es war jetzt kein Horrorszenario, also, ja. aber es war schon so man hatte Probleme, die, die Atmung war schwer, dann bin ich am nächsten Morgen es war schon fast oben angekommen aber es ging nochmal so einen kleinen Höhe hoch die hat mal zu Fuß da hochgelaufen und man hat schon gemerkt, wie man gepustet hat. Mhm. Das war meine Vorbereitung. Ich weiß aber auch, dass ich eine sehr glückliche Situation hatte und hatte die Zeit, vorher hinzufliegen. Ja. Ich bin auch noch mal, als ich dann in Bishkek angekommen bin, bin ich noch mal in diesen Ala Archer Nationalpark. Also mhm. das ist definitiv ein guter Tipp für alle die nach Kyrgyzstan fliegen, um das Rennen zu fahren. Geht vorher in diesen Archer nationalpark da kann man mit dem Bus direkt runterfahren. Hm. Das ist eine, eine halbe Stunde, vielleicht 45 Minuten. Und da bin ich, ähm, meine Pedale war ja, war ja abgebrochen hm. auf der Probefahrt damals. Hatte ich hatte eh keine Pedale mehr im Fischpack. Die hatten mir dann eine andere Fahrer aus Deutschland mitgebracht. <lacht> ähm, von dem her mit dem Rad konnte ich eh nicht mehr fahren. Dann bin ich einfach zu Fuß dahin, mit Rucksack und zwei Plastiktüten in der Hand, bin ich dann den Berg hochgekrochen. Und hab dann drei Tage auf, ich glaube, auf 3,5 habe ich geschlafen. Und der höchste Punkt war 3,8, nee, 3,8, drei, 3,6, drei, mhm. irgend, irgend sowas. Mhm. Und hab, ich bin dann einfach, ich hatte super Glück mit dem Wetter. Und ich bin dann einfach, habe mein Zelt quasi da gelassen. Da war ja. auch nichts. Also ich hatte für drei Tage Essen mitgenommen. Habe das relativ geringe gehalten, das, was ich gegessen habe. Einiges am Wasser mitgenommen. Ich, ich habe ein Buch gelesen da oben. Ich habe nichts mhm. gemacht. Ich habe bin oben auf den, auf den Gipfel da gekrochen. Und habe ein bisschen Yoga gemacht, habe mm. mich gesund, mm. einfach um mich an die Höhe zu gewöhnen. Und ich hatte null Probleme mit der Höhe im Rennen. Mm. Ja. Also, der Jay fliegt ja
0: auch immer rein, ne? Also der kommt ja auch immer und an, genau. und, aber der lebt, glaube ich, auch so auf 2200 der
1: oder sowas. In, ne? Genau, der, der lebt schon, ja. Und wenn der mal will in den USA, das habe ich auch gesehen, die ganzen Leute, die man in Kyrgyzstan kennengelernt hat, Mhm. Gerade die Amis, die haben schon sehr geile Bedingungen davor. Ja. Die gehen einfach raus in der Stadt, wo sie wohnen, und sind eigentlich relativ schnell in der Natur und ja. hat keine normale Natur. Das ist kein Brandenburger Wald oder ja. die Mecklenburgische Seenpalatte. Das ist super, wow. ja, out, gebirgiges ja. Land, richtig cool. Ja, die machen ihre ja, Höhenmeter ja, auf dem
0: Weg zum Supermarkt, ne? So, da.
1: Ja, ja. ja. Das ist ja. Also mhm. als Tipp natürlich ähm, fahren, fahren, fahren und einfach. Ich ging alles absichern was kommen kann ähm, ja. auch was klamotten angeht ich habe halt wirklich auch schon einiges an geld dargelassen mhm. ich hatte viele jahre gearbeitet hatte immer relativ bittiges leben mhm. und
0: konnte mir einfach einiges zusammensparen mhm. weil ich da aber auch viel wieder ausgegeben habe ja. ich glaube ausrüstung ähm, ist echt entscheidend ja, entscheiden, von,
1: ne? ja von, von dem her und es lohnt sich ich habe ich habe für für kirgistan habe ich fast alles von Gore gekauft. Davor dachte ich immer, oh, Gore und Rafa, dann kommen wieder die Hipster um die Ecke und bla bla bla. Aber es macht einen Unterschied. Also es ist wirklich... eine gute Ausrüstung, vielleicht, vielleicht gibt es sogar auch eine richtig gute Ausrüstung, die billiger ist, aber mhm. ich wollte es in Kirgistan nicht auf die Wachschale legen, mhm. also ich wollte es nicht drauf ankommen lassen.
0: Ja, nee, und ich sehe ich seh das auch so und ich habe ja also ich habe ja jetzt über die Jahre auch und, und letzten Monat ja auch den Weg aktiv gemacht von, es geht bestimmt auch mhm. günstiger und nee, doch nicht, ja. so, ne, also... Ja. Und bin da jetzt auch bei, unter anderem bei Gore gelandet und äh, was ja. ich auch nie gedacht hätte, weißt du, so früher, ich habe ich, ich hab mir ein T-Shirt halt angezogen und Radler genau, hatte ich ja. schon immer so, aber mhm. so, I don't care. Ne? Und jetzt bin ich schon ja, in ja. diesem Merino-Game drin, ne? viel zu tief.
2: Ja.
1: ja. <lacht> aber, ja. okay, geil. Ich kam gerade an, merino Basel ja auch für Marokko. Oh, okay. ich, ja, ich hatte, hatte meine mein Mexiko da verloren, und dann dachte ich, ja, ich ja. brauche wahrscheinlich schon noch einen.
0: Ja, ich habe äh, jetzt Merino Langarm Ja, ja, ich habe noch Merino Langarm leicht ja. Thermo. Weißt du so, um, ja. um diese Brücke noch zu machen dann zu den ja. So, ja. zum Schneesturm. Weißt du, wenn du dann so nachts, ja. liege ich dann mal da und denkst so, okay, dann ziehst du das an, dann ziehst du, aber was ist, wenn dann? Weißt du so, und dann äh, eigentlich Basics, die man eigentlich drauf haben sollte, aber das ist ja, glaube ich, das, was einen immer wieder beschäftigt. Ah,
1: okay. Das, das Gute ist, man muss vieles wirklich nur einmal kaufen. Also ich Mhm. habe jetzt für Marokko, habe ich jetzt auch nicht mehr viel Ausgang gehabt, weil ich vieles aus Kirgistan einfach nehmen konnte. Oder einfach ein bisschen weniger jetzt. Also wenn man das einmal kauft, dann kann man damit auch relativ lange und gerade so eine eine Patagonia-Jacke und so, Mhm. wenn das mal kaputt geht, die die achten ja auf Langlebigkeit, auf Nachhaltigkeit. Dann schickt man ein, es eins eine neue Jacke.
0: Anzünden, wegschmeißen. Anzünden,
1: anzünden. Einfach. anzünden und Geld zurück.
0: Du musst ja leave no trace. Weißt du, du musst einfach, wenn du die Jacke ja, wegschmeißt, einen Stein drüber legen. Weißt du, so, da, ja. damit es auf ja. dem Foto niemand sieht. Das ist doch das Entscheidende. So, nein, natürlich nicht, liebe Hörer, nicht nachmachen. Äh, nein, überhaupt nicht machen. Nicht nach, also nachmachen würde heißen, wir hätten es schon gemacht. Nein, haben wir natürlich nicht. Ähm, äh, Atlas Mountain Race, genau. Wir sehen uns. Äh, wann, Wann? ich habe dich das bestimmt schon gefragt, wann dongelst du dahin? Wann fliegst du rüber? Am 11. Am 11. Ja, ist schon bald. Ich. Ja, Ja,
1: ah, okay. ja ich, ich, bin noch, ich bin noch zwei, drei Tage. Ich, ich bin jetzt wirklich in relativ kurzer Zeit viermal in Marokko gewesen. Ja. Ich, ich hatte wohne, wohne in der Unterkunft. Da ist ja. der Typ, den hatte ich damals kennengelernt, der ist super cool. Und dann bin ich noch vier Tage da. Ähm, ja, und dann freue ich mich sehr auf das Rennen. Also ja. genau.
0: da, wir sehen uns ja äh, definitiv am 14. Ne, beim, beim ja, Check-In ja, und genau. beim, beim Briefing. Ähm, ja. ja, wir wohnen da so auch in Medina Nähe, also weil sie haben ja jetzt irgendwie den Startpunkt da nochmal verlegt, so, aber da war ich genau. Ich war im nicht. bisschen auch nicht in der Nähe vom Startpunkt, da muss man halt mal fünf Kilometer mit ja. die Taxen sind jetzt nicht so teuer,
1: selbst wenn man jetzt die Fahrradboxen so da hinstellen ja, ja. muss irgendwie ja, ah, in diesen Ländern ist ja alles relativ einfach, was Transport angeht.
0: Also, was ich, da, ja. da, ähm, da beschäftige ich mich jetzt gerade mit, ist, ähm, jetzt kam ja der finale Track. Ne? Und was ich ja, ja. was ich ja echt interessant finde, du kannst dich ja nicht wirklich vorbereiten, weil auf Komoot sagt er, was war das, 16.500 Höhenmeter ja, ich habe die Diskussion
1: heute gelesen. Ja. Ich habe es gelesen.
0: Auf, auf äh, Ride with GPS sind es 23.000 so, also, ja. ist, ist, also okay, es geht eh hoch, gut, es ne? ist jetzt nur so für die, ja. für die Planung, weil so wenn man sich sagt, was, was willst du so am Tag schaffen und so, dann macht der, der Höhenmeter ja, ja. schon noch den Unterschied. Ich, ich finde es ja. halt nur interessant, dass das so elementare Abweichungen sind und dass man es offensichtlich nicht hinkriegt, das einheitlich zu berechnen.
1: Aber da, ich, ich weiß nicht, wie die einzelnen Anbieter, was sie da für Algorithmen dazwischen geschalten haben, dass die es berechnen, aber man was ich schon ganz oft gehört habe, über Komoot hochladen, der größte Fehler, den es mhm. gibt, wenn man es dann wieder auf dem Garmin oder auf dem Wahoo auf überspielen will. Also man mhm. sollte es immer über den direkten Weg machen, weil die das habe hab ich gemacht. Dazwischen das das habe ich gemacht. Ich habe es einmal, hab hab einmal in,
0: in Komoot hochgeladen. So, ne? Dann ja, macht er noch ja. seine Bereinigungen da und sowas. und dann. Ja. Okay, aber da sagt er 16.500. Dann habe ich jetzt den Pfeil direkt in Wahoo reingespielt. Der sagt auch ja. 16.500. Ja, dann ja. habe ich right with GPS gemacht, der sagt 23.000. Dann habe ich ähm, dann habe ich das auf Google Maps integriert. Google Maps okay. sagt 16.700 oder so. Ähm, ja, krass. So, du kriegst halt unterschiedliche Werte. Es am ist ja völlig egal.
1: Aber du, genau, guck dir das Profil an, am Ende geht es. 1150 Kilometer hoch und runter. Genau, Am Ende, welche Zahl dabei rauskommt. Viel Plan. Ich weiß gar nicht. Es gibt doch diese Checkpoint-Liste oder diese Resupply-Liste. Da ja, stehen ja. dann keine Höhen. Ne, da stehen keine ja, Höhen ja. dabei.
0: Da stehen nur die Kilometer die dabei stehen, und so.
1: Stehen ja, nicht ja. dabei. Aber es ist tatsächlich, ähm, in ganz vielen Abschnitten, kommt es eher darauf an, wie die Oberfläche gerade ist. Ja, als die da ich auch schon geguckt. Oberflächenmäßig richtig. ist es zum Teil richtig, richtig fies. Ja. Also, ja.
0: Wenn man sich das nämlich Kuchze so anguckt, Steinskopf. ja, wenn man sich das ja. so anguckt, dann sagt man, okay, machbar und so, aber ich glaube, das wird echt die Oberfläche... Ja, ja, aber, ja, aber, aber warum nicht, ne? Ich sage immer, es ist alles ein Foto wert, ne?
1: Ja, ein Foto ist immer geil, aber die, <lacht> die Hand tut irgendwann weh und also ja. die Oberfläche ist wirklich zum Teil schon sehr grenzwertig. Ich meine, manchmal ist es so scheiße, dann schiebt man einfach nicht. Ja. Dann, ja, ja, dann schiebt klar. man halt, ist okay dann macht man das ein paar Kilometer dann ist es auch wieder vorbei. Aber ähm, boah, so ein paar Strecken sind schon
0: ja, das eine, also Im Track jetzt, in der Track-Beschreibung, also das hat mich noch genervt, dass das irgendwie die, die Point of Interest nicht übertragen hat, auch nicht auf Wahoo, selbst den Direktor. Äh, also.
1: Geht auch nicht,
0: das geht auch nicht. Das zeigt ja nicht an. Also ja. Ich, weiß
1: nicht, ich weiß nicht, wie es bei dem Neuen ist, mhm. aber das hatte ich damals schon beim Bikepacking Grand Germany. Mhm. Ich habe mich einfach so hinten dran gefühlt, weil jeder ein Garmin hatte und jeder konnte immer schauen, okay, ich habe jeden ja. Tag draußen geschlafen und ich musste wirklich wirklich draußen schlafen. Alle anderen hatten halt immer ein Shelter, irgendwo eine Hütte, ja. irgendwo wo was überdacht war und es hat fast jeden Tag leicht geregnet. Nie richtig schlimm, aber immer leicht. Ja. Und das ist wirklich und ich dachte, das hat Baku mit dem Neuen, den sie jetzt wieder mit mal haben. Ja, den habe
0: ich und da sehe ich
1: haben sie anscheinend nicht und das ist wirklich ein Punkt, auch wenn man sich selbst Markierung macht für, mhm. also völlig egal ob es ein Rennen ist, wenn man selbst eine, eine Urlaubsroute plant oder irgendwas, mhm. ja, man kann ja sich so viel über Ride with GPS und so, so gut arbeiten und sich Punkte markieren, mhm. das ist ein bisschen schade, dass das dann über, über die Geräte nicht angezeigt wird. Naja,
0: also wenn man halt jetzt selber eine Tour plant, dann dann legst du dir die ja dahin, weißt du so. Also dann weißt du ja schon, okay, weil sich ja, da zur aber, Hütte und so. Ja, aber
1: wenn es wenn, einfach nur ein kleiner Hinweis ist, so hier gibt es 100, ne? 100 Kilometer, genau, oder, oder, oder Wasser, ja, ja. Wasser, weil man wirklich weiß, da, da kommt nicht viel, das kann man ja nicht
0: anzeigen lassen. Ja, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt auf die klassische Art, nämlich händisch. Ja, also Roadbook-mäßig ja, okay. so. Dass, dass du guckst, okay, wo bist du gerade? Alles klar, und wo kommt jetzt dieser Supply? Ja. Das ist dieses Google-Doc, was der eine da in der Gruppe angefangen hat, da zusammenzubasteln. Okay. Ähm, und dann so zu gucken. Ich habe noch als Ersatz-Navi, äh, habe ich noch ein Garmin E-Trax 30 mit.
2: Mhm.
0: Ähm, da muss ich noch überlegen, ob ich mir sogar noch eine Marokko-spezifische Karte aufspiele. Sonst hat er das eigentlich abgedeckt mit so einer Global-Karte. Und dann siehst ja, du dann okay. nur den Track, das reicht ja dann im Allgemeinen, wo du lang musst. Aber bin ich noch ja. am Überlegen, das zu machen. Und dann versuche ich es jetzt gerade irgendwie auf dem Smartphone noch so... Ähm, über Ride-with-GPS quasi als Offline-Version zu haben, dass ich dann im Fall des Falles mir das alles angucken kann und so. Ja,
1: und... So viele Wege gibt es, das war, nee, ja, habe gedacht, in Kyrgyzstan, wenn es mal ausfällt, es gibt eh nur einen so einen Weg da lang. Es ja, gibt ja. jetzt nicht Kreuzungen <lacht> oder so, das kommt selten vor. <lacht> das heißt, wenn es komplett ausfällt, ja. und man tut das Handy einfach in, in die Rückentasche oder vorne in die Tasche rein ja. und guckt mal alle, alle halbe Stunde drauf oder immer, wenn es mal kurz eine Abbiegung gibt, das ja, müsste da das, eigentlich das auch reicht. Ja, ja. Ähm, ja, aber ich habe mir auch, ich, ich habe mir, das, da habe ich in Kyrgyzstan das erste Mal gemacht eine Riesen Excel Liste zusammengeballert mhm. und hat da steht alles drin da steht quasi ich habe das immer sortiert nach den, nach den acht Strecken die erstmals im Komoot hochgeladen wurden mhm. ich glaube das waren jetzt habe er genau. ja 200 Kilometer Abschnitte die ja aber nur aus, aus
0: aus Rout aus Routing und, Gründen ne? weil viele nicht mehr routen genau ja,
1: ja. und ich habe mir dann einfach ähm, Kommentare rechts dazu geschrieben ich habe die in die Torbox geladen ich mhm. habe die lag die Datei darunter, das heißt ich habe immer Egal wo ich bin, kann ich mein Handy ja. aufmachen und weiß, okay, ich bin jetzt 20 Kilometer nach Checkpoint 2. Genau. In 15 Kilometer müsste irgendwie meine Wasserstelle kommen oder ja. irgendwas, dass man zumindest die Sicherheit hat. Und während ja. des Rennens, also in Kirgistan, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich kannte die Strecke, bevor ich die überhaupt jemals ja. gefahren bin, weil ja. ich da, habe ich mich, das habe ich fast auswendig gelernt. Ich wusste genau, okay, du bist da, du bist da, du, du weißt jetzt, ähm, es sind zwar nur noch 30 Kilometer, aber es ist halt voller Schlamm. Ja. 30 Kilometer bist du wahrscheinlich nicht in einer Stunde mhm. da, sondern wahrscheinlich in vier oder fünf Stunden. Mhm. Und dann, dann fühlt man sich auch sicherer, was man isst. und ne, muss man ja auch alles schauen. Man ja, schleppt ja. viel mit und wann isst du das alles? Ja genau. Also,
0: Aber das ist ganz ja. gut. Deswegen ich bin gerade ganz froh, dass dass ich mit Tobias fahre, weil auch da ich habe mich nie um so Strecke war für mich halt es ist halt Teil einer Reise. Ne? So, und jetzt, ja, ich ja. habe jetzt natürlich eine Vorbereitung auf den Atlas Mountain Race, das ist halt was anderes. So, und, und da ist halt ja. nicht so dieses, ja. naja, weil normalerweise würde ich sagen, alles klar, das, ist, das sind 1000, weiß ich was Kilometer, das wird halt bergig. Ob ich jetzt vorher weiß, dass es scheiße ist, oder dann merke, es ja. ist scheiße, ist eigentlich egal. Aber das ist jetzt ein bisschen anders, ja. weil du musst da halt anders Versorgung planen und gucken und so, und deswegen fange ich auch gerade an, mich wieder, also Satellitenbilder, auch wenn mir das jetzt nichts bringt, aber so, aber ein bisschen genauer zu gucken, jetzt habe ich auch in dem Track gesehen, ja. ein paar Mal ist die Straße kaputt irgendwie, stand da irgendwo außen rum und dann auch, was du sagtest, da ist so ein Guesthaus an der Seite, da haben sie halt auch den, den Marker ja. gesetzt, ne? aber die Route geht woanders ja. und das hätte ich schon gerne angezeigt, ja. damit ich dann halt weiß. Ja. Naja, okay, Raphael, bist du fit?
1: Ja, äh, ich ich war, bin jetzt lange von meinem Fahrrad steht immer noch in der Reparatur. Da ist am STI ist irgendwie diese Membran abgebrochen oder. Mhm. Auf jeden Fall kann ich das Fahrrad leider noch nicht fahren. Ich bin vorgestern, weil ich einfach mal wieder raus wollte ein paar Kilometer und ehrlich gesagt auch ein bisschen Equipment, weil ich mir jetzt Fahrradhandschuh muss ich mir neu holen. Das einzige was schlecht in Kürbis haben war meine Handschuhe, die man. Welche hast du hat. dir geholt? Da hab ich, jetzt habe ich mir die vom Padlet geholt. Beim mhm. hat gesagt, die sind gut. Teuer sind eh alle, mhm. also ob man da jetzt nochmal fünf oder 10 Euro spart, dann dachte mhm. ich, okay, die sind auch teuer,
2: ja.
1: aber ähm, ja, ich bin die gefahren und tatsächlich, ähm, also ich finde das Schlimmste, ich habe in, in, ich feiere ja Sram ja. und dann diese Double-Shift-Schaltung, ich habe in Kyrgyzstan, habe ich teilweise mit der Faust, weil ich meine Finger nicht mehr gespielt habe, ich hab ah, ja, die waren genau. eingefroren. Und dann konnte ich mir, jetzt konnte ich natürlich die, die Reißverschluss an der Jacke nicht mehr zumachen. Da gibt es ein schönes Foto das auf deinem
0: Instagram-Kanal.
1: Ja, ja. ja, ja. Der da dieser, hört da er das, der die Kinesische Reiter ja. an. Ja, mega. Ja, das war. Und am Abend davor, das war, das war der stückste Start überhaupt, oben auf dem Kigeti-Pass, ein paar hundert Meter nach dem Gipfel, bin ich runtergefahren. Ich musste dringend auf Toilette. Ich habe es nicht rausgehalten, ausgehalten. Bin runtergestiegen vom Fahrrad, habe die Handschuhe ausgezogen, um quasi mhm. die Reißverschluss aufzumachen. Und als ich fertig war, ich konnte nichts mehr anfassen. Ich konnte weder meinen Reißverschluss zu machen. Ich hatte so. quasi die ganze Layer habe ich ja. aufgemacht. Ach. Und ich bin nicht mehr in die Handschuhe zurück reingekommen. Weil die waren so komplett steif. Und meine Hand, Kalt. meine dann ja, ja, ja. konnte man nichts mehr machen. Und dann hatte ich noch sieben Kilometer auf quasi. Es war minus acht Grad und es war irgendwas 38 acht war Gipfel wahrscheinlich war ich irgendwo auf 36 sechs oder so. Und dann musste ich diese sieben Kilometer mit offenen oh. Reißverschlüssen ohne Handschuhe fahren. Äh, und danach oh. bin ich, als ich unten war, weil ich wusste, da oben, da oben konnte man eh nicht schlafen, weil es ja. keinen, keinen Platz für ein Zelt gab. Aber ich wusste auch, hier oben willst du nicht schlafen. Noch mal ein paar Höhenmeter verlieren, dass man unten wusste, ja. ich komme eine coole Wiese. Da kann man ganz gut schlafen. Als ich da angekommen bin, ich bin tot. Ich habe irgendwie das Zelt noch aufgebaut. Ich habe sogar mein Essen im Zelt mit dem Feuer gekocht. Das ja. ist natürlich ganze ganze ja. ist oben am Zelt, was dann durch ja. die Nacht als Schnee oder Eiskristalle wieder runterkam. Ja. Äh, das ist sau wichtig, dass man wirklich auf alles lieber ein bisschen ja. zu warm als zu kalt ja. Oder man friert nicht, wenn man nicht friert. Glückwunsch für diejenigen, die haben ein bisschen mehr Glück, mhm. aber ja, also ja, ich habe die Padlet und war jetzt auch alles ganz gut. Auf mhm. jeden Fall saß ich da auf meinem Cube, ähm, 100 wollte ich fahren, 40 bin ich am Ende gefahren, mhm. weil es mir einfach gar keinen Spaß gemacht hat, mhm. durch Berlin, durch die Stadt zu fahren, ja, ich, ja. bis man hier rauskommt. Äh, ich, ich war jetzt laufen. Ich habe ja. angefangen zu laufen. Das ist, das ist ein ähm, ziemlich,
0: ziemlich guter, guter Ausgleich, ne?
1: Irgendwas machen, genau. Irgendwie die, die Muskeln so halbwegs aktiv halten. Damals nach dem Kreuzbandriss, seitdem war ich nie wieder laufen. Mhm. Ich bin früher viel gelaufen. Äh, Marathon, zu 100 Kilometer, jetzt mhm. nicht professionell, aber einfach aus Spaß immer. Mhm. Und die Achillessehne funktioniert, das Kreuzband ist, ja, klar, cool. ja, da, das ist eh fest. Also von dem her, ich fühle mich, ich fühle mich fit. Ja. Aber, es
0: fahren ja genug Gute mit, also... Ja, ne du, also ich werde jetzt noch bis, ist, bis Sonntag was machen, ähm, ja. ich muss noch mal, ich habe jetzt noch nochmal neue Kette und neue Mäntel und neue Bremsbeläge draufgepackt, ich, muss noch einmal, ich will noch einmal so 40 Kilometer damit fahren, um ich sicher zu sein, dass ja, es ja, ja. ist, ne, so... Ja. Ja. Ähm, und dann mache ich noch mit meinem alten Ding da weiter, und dann ist auch Feierabend, dann verpacke ich, und dann ist gut, und dann muss reichen. Also ich meine, das kriegst du jetzt eh nicht mehr drauf, was du jetzt nicht drauf hast. Aber ach so, Freude, das ich, wenn man da ist. Ja, das, ist, das wird mega, ich bin jetzt ja. schon ganz hippelig. Ähm, ich ja. musste genau vorhin, äh, da kam ich gar nicht... Genau, du hast über Florenz gesprochen, ich habe vorhin gelesen, der Tuscany Trail, die Organisatoren haben gemeldet, sie haben dieses Jahr... 1020 Teilnehmer gemeldet, was? Wahnsinn. Also das ja, ist ja, ja unglaublich. Und Sie meinen, Sie lassen ich, ja jetzt ich, ich auch E-Bikes ja nur die fahren, Also
1: verrückt,
0: ja. Ja, das ist. Also am Anfang denkst du gar nicht, so auf den ersten, weiß ich, 20, 30 Kilometern, dass sich das jemals auflöst. Ja, du denkst, du fährst ja, irgendwie ja. im Pulk von 300 Leuten irgendwie bis darunter. So, ja. aber das verschwindet recht schnell und so. Und es hat auch einen ganz anderen Charakter, was ich interessant fand. Ich habe damals gedacht ja, habe es ganz gut vorbereitet für den toskana train das war auch in Ordnung, ich hätte auch schneller fahren können und so, aber kein Vergleich zu dem, was ich jetzt mache, also dieses...
1: Ja. also Ich, ich, ich finde auch von den, von den Leuten, es herrscht auch ein ganz anderer Vibe während des Rennens also bin in Italien damals mhm. zum Beispiel, ich habe Mattis, habe ich da kennengelernt, der mhm. kommt aus der Schweiz mit dem mhm. bin ich in dieser Gruppe gefahren, mhm. mit dem schreibe ich jetzt noch auf, ja. super witziger Kerl, ja. aber in der Gruppe hat, hatte man so ein bisschen das, schon das Gefühl, naja, es ist, es ist auch ein bisschen eine Tour und kein Rennen. Ja. In, in Kyrgyzstan, das war, das war das, der komplette Gegensatz, da haben alle sehr wettkampforientiert sind die da gefahren. Oben, als wir in was hochgefahren sind, das war nicht so, dass alle jetzt sich kennengelernt haben und haben so ein Schwätzchen gehalten. Jeder hat schon relativ konzentriert geschaut, wo er bleibt, und um mhm. da oben und dann anzukommen, bevor es ja. dunkel wird. Also, und das fand ich super cool, als wir am Ende waren, man muss wirklich sagen, vielleicht siehst du das dann auch, wenn man in Marokko ist, Die Nessen hat einfach eine große Familie gegründet. Also, mhm. das, also die Rennen, die Nessen macht, die sind von vorne bis hinten, ohne wenn und aber ja, durch. gut durchorganisiert. Diese, die, die Race Coverage ist so geil. Die, dieses Gefühl, was zwischen den Fahrern während des Rennens passiert, das ist so verrückt. Wir, wir mhm. saßen dann am Ende, war ich noch zwei Tage in Schopenhauer, wo ja das Ziel war.
2: Mhm.
1: Und das war so schade, als alle wieder auseinandergegangen sind. Ja. Das ist echt eine coole, jeder durchlebt das Gleiche. und die Leute dort sind aber schon alle sehr, sehr rennorientiert gewesen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, das ja. wird in Marokko auch so sein. Vielleicht ja. ein bisschen weniger, weil es trotzdem ne, es ist nicht ganz so hoch, es ist nicht ganz so lang. Aber es ist trotzdem ein toughes Rennen und viele gute Fahrer nehmen das, glaube ich, einfach als Saisonvorbereitung für alles, was danach kommt. Ich
0: bin, ich bin gespannt, was es jetzt, äh, wann die finale Starterliste rauskommt. Einfach auch, weil ich mal so gucken möchte, wie viele Frauen, wie viele Männer, so, ne? Ich finde das ja, mhm. ähm, da, ja. Da, da, ja, bei den Frauen können wir, glaube ich, noch sehr viel sehen, was da jetzt in Zukunft kommt. Jetzt Leil ist ja da nur die Speerspitze mhm. und jetzt mit Fiona Klar. auch beim, beim Transcontinental Race. Also da mal gucken. Ähm, ja, welche Cap-Nummer okay. hast du?
1: Boah, das war die noch gar nicht.
0: Ich habe 250. A. das schon? Der, der stand einmal, der stand Ach, einmal das stand in dieser in der ersten erste liste, liste drin. Es gibt
1: diese starter
0: Aber ich, ich ja. warte auf die finale Liste, so dass ich auch ja. weiß, weil das vorher trommel ja. ich jetzt noch nicht.
1: In der finalen Liste, also ich hatte jetzt irgendwann von Sofian zum Beispiel gesehen, dass er sich freut aufs Atlas Mountain Race und der steht in der ersten Liste nicht drin. Also es kann sogar sein, dass noch mal ein ja. paar richtige Kracher ja. dazukommen. Ja, ja, das Und auch so die Liste, die jetzt schon da ist, das die ist ja ist schon, neben de der La ja, ja. also alle guten Offroad-Fahrer auf der Welt fahren dort mit. Es ja. gibt kaum jemanden, der nicht dabei ist. Genau,
0: und ich wollte also, unbedingt ist, mal ein, ja. eine Erstausgabe fahren. Weißt du, deswegen habe ich auch zu Hause gar ja, nicht, cool. da habe ich äh, also ja. keine Diskussion großartig, äh, <lacht> das musste wirklich. Sein. Ja, das, da, da, nein, das ist once in a lifetime, ich will sowas mal. Ja. Allein schon, weil man dann immer sagen kann, ja, okay, bis jetzt die zweite, ja. also die erste, das war, puh. Ja, hab Wir ich damals wussten... gemacht,
1: Damals ja. vor zehn Jahren. Ja.
0: Wir wussten ja nichts, ich meine heute, ihr, ja, ja, so, ja, weißt ja. du, so bla bla Opa erzählt wieder sowas. Darauf freue äh. ich mich schon. Äh, nee, aber das ist oh. nämlich auch bei den 100, äh, ich glaube 155 Fahrer sind es jetzt insgesamt, inklusive Pairs. Mhm. Ähm, das ist, das ist who, is who. so, Lale ist leider nicht dabei. Da hätte ja, ich mich gefreut. Ja. Sie war ja eigentlich, stand, nee, sie war eigentlich angemeldet, oder sie wollte sich anmelden und wollte das auch fahren, aber da ist jetzt nicht dabei. Sie also, hatte mir nämlich noch geschrieben, klingt auch cool, ne? aber es war eher wie Instagram, ja, so bla bla bla. So. Und ich hatte, ja, ja, wir ja, kamen ja, irgendwie ja, in Kontakt ja. und dann hatte ich gesagt, wir sehen uns ja in Marokko und dann lass mal schnacken, ich würde dich echt mal gern kennenlernen. Und dann sagt sie, ja, das nee, ja. passt irgendwie nicht. Und ähm, ja, das wird, wird schon gut. Aber das vielleicht jetzt zum Abschluss, Du hast, für dich ist ja der Atlas Mountain Race, ja, und das ist nach deinen Haaren, ja, quasi jetzt nochmal zum Schluss unseres Gesprächs nochmal <lacht> der nächste, ja, Schlag in mein äh, armes Gesicht. Das ist ja für dich ja quasi nur der Auftakt wieder zu einem Fahrrad, ja, während ich mich durch die Büroräume ja, dieser, ja. dieser Welt äh, kämpfe und erzähle. Atlas Mountain Race und Nein, dann. Ich
1: Atlas Mountain Race, dann kommt direkt im April Hanse Gravel bei Hanse Gravel. Ah,
0: pass auf, Raphael, genau. Hanse Gravel, äh, ähm, da ist ja. Ja klar, aber, nee, den, fa- nee, nee. Ja. Nee, nee, den fahre ich nicht, da ist ja auch die Anmeldung okay. schon zu, also die haben ja irgendwie 100 Fahrer ja, oder so, äh, oder so. Ja, genau, die haben es aber jetzt. was ich gesehen habe ist, ähm, ich bin auch in dieser Hanse Gravel Gruppe, dass am ähm, Abend vorher ist quasi auf Entenwerder, auf der Insel, kann man ne, quatschen, Bier zelten, Bier trinken ja. und dann geht es von dort aus ja. am nächsten Morgen los. Das überlege ich, ob ich abends rumkomme, da penne ja, cool. und dann von dort aus ins Büro fahre. Und da könnte man sich ja zum Beispiel nochmal treffen. So, also das wäre ja
1: Okay, warte. Nicht da. zu viel Bier, aber eins geht. Na, nicht. ich schon. Ja. Du nicht. Ja, ja. ja ähm, Hanse gerade, dann werde ich im Mai, am 9. Mai beginnt das Race to Poland. Mhm. Das wird das erste, das ist quasi mein, meine direkte Vorbereitung aufs Transkontinental, wo mhm. ich letztes Jahr, ich hatte mich letztes Jahr schon beworben, hatte letztes Jahr wusste ich ja gar nicht, ob ich jetzt Offroad oder 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 Straße mhm. und dann wurde ich quasi transparent abgelehnt Kirgisistan genommen also gab es da auch gar nicht mehr so viel race, Entscheidungsmacht in meiner Hand
0: Race to Poland Polen ist ein Straßenrenn oder Straßenrennen?
1: oder äh, Straßenrenn 1100 Kilometer durch durch die südliche Polen und Slowenien mhm, also bergig und Slow- Slowakei, Slowakei, Slowakei. Slowakei ja. Ähm, so der, sehr, bergig, sehr, in, sehr bergig.
0: Im Grenzgebiet Straße. zwischen Polen und Slowenien lebt ja auch der mexikanische Braunbär.
1: Ja, das ist, das ist gut wieder zurückgeholt.
0: Warte, ja. ah, das muss ich mir notieren. Ähm, das ist ja schon wieder ja. mega.
1: Wenn ich den finde, mache ich ein Bild und schicke es dir. Ja. Ähm, Will sein für diesen Podcast. Ja, ja. <lacht> ähm, und genau, da werden auch, da wird sogar Fiona, also in der Stadtliste habe ich gesehen, ah. dass Fiona mitfährt. Äh, Björn Lehmann fährt auch mit.
2: Also
0: ah,
1: ja. auch ja, so die ganz guten fahren auch mit. Mhm. Genau, dann, ich glaube am 26.7. ist dann Start fürs Transkontinental. In Brest diesmal, ja? Das sind quasi die zwei Straßenrennen dann, die ich fahre. Aber da naja, da geht es halt noch mehr auf die Radperformance. Ich mhm. bin nicht der schnellste Radfahrer, ich kann vielleicht durchhalten und kämpfen. Aber da werde ich noch mal ein bisschen was Power in meinen Bein zulegen müssen. Mhm. Und dann, das ist, ich glaube, da freue ich mich sogar am meisten drauf, am 1. November Reno Run in Südafrika und Namibia. Mhm.
2: Ähm, das
1: ist ein einmaliges Event, das wird nur 2020 stattfinden. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf ich glaube, von schon, hat Basti mhm. mir das erzählt. Das sind die Jungs von Curve quasi. Also Curve Australien, die ja. da, werden da
2: ja.
1: richtig witzige Typen, weil ich auch immer nur so sehe. Und das ist, glaube ich, so ein, das wird ein Charity-Rennen werden. So 100% bin ich da auch nicht. Da ist Kim Raymakers ist da mhm. mit drin gewesen in der Organisation, hat den Track gescoutet. Die sind da alle so ein bisschen mit drin, so nicht. Die ja. sind auch bisher nur 38 Fahrer sind in der Excel-Liste. Also mhm. da kann jeder fahren. Es gibt keine, mhm. keine Qualifikation oder sonst was. Wer sich in diese Excel-Liste einträgt, der fährt mit. Das sind quasi 2750 Kilometer. Das beginnt in St. Blettenburg oder mhm. Berg und Südafrika und geht dann komplett hoch nach Namibia. Mhm. Ähm, naja, ich weiß nicht, ob du den Instagram-Account schon gesehen hast. Die Bilder oder auch die Webseite, mhm. äh, das sieht krass aus. Also Wüste über Wüste. Das und, ist, äh, ja. und Aber da dann weiß wird, äh, die, ich... Hm? Ne, dieser, mal. dieser Jesse Carson, der, ja. hatte vor, der hat glaube ich 2016 oder 2017 auch Bike gewonnen. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, das sind aber nur Gerüchte, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, wird er einen Tag Vorsprung bekommen und das Ziel aller anderen Fahrer ist quasi, ihn einzuholen. Please. Ah, okay. Kann ich nicht hundertprozentig sagen, ich habe das auch noch gehört, aber wenn er so ist, wäre es extrem witzig, zumal ich dann mal gern sehen würde, wer den einholt. ja. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, keine Ahnung, wir sind ja schon wieder längst zurück in, in Australien, wenn wir erst mal am Ziel ankommen.
0: <lacht> ja, also, oh Gott. ja,
1: das wird so der Ende für 2020.
0: Ja, aber gut, dann, dann also spätestens mit dem Reno Race, dann weißt du ja selber, was dann kommt. ne 2021 für dich, die Tour de
1: to Tour die weit habe ich sogar, wenn ich jetzt für Transkriental nicht genommen wurde, hätte ich, ja, ich meine, so man gut. muss natürlich dann auch schauen, wie das beruflich weitergeht und es ist ja leider, hat man ja nicht unendlich viel 22 werde ich jetzt nochmal viel aufs Radfahren auslegen und werde mhm. alles andere so ein bisschen unterordnen, weil es mir einfach extrem Spaß macht und weil mhm. ich auch irgendwie hoffe, auf lange Sicht Fuß zu fassen. Also jetzt mhm. nicht als sponsorter Fahrer, aber einfach beruflich. Mhm. Aber ja,
0: Du kannst ja. ja bei Rafa in Berlin da an, 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 am Kaffeeautomaten ja, anfangen. Ja, hab
1: ich, habe ich, hab ich sogar schon mal nachgeguckt. Wir haben bisher immer nur einen Barista gesucht. Ja genau, und, um, aber so ist aber der witzig, Einstieg. Dass, <lacht> ja, witzig, dass du das sagst. Wir haben, wir haben damals in, in Kyrgyzstan saß ich, diesen Dinner ja. da einen Tag davor, und dann kam Brandon aus Jede, aus mit dem bin ich dann sogar, der ist zwei Plätze vor mir dann, hat er gefinisht. Mhm. Der kam gleich zu mir und meinte, äh, die cycling ne? Ich, ich er arbeitet nämlich bei Rafa. So, er kam okay, dann auch ja. irgendwie, er hat sich er hat sich immer, Ich, ich glaube ja, ich habe vielleicht auch ein paar Follower bekommen, weil die einfach dachten, oh, Rafa, und dann passt das. Und dann, ja, und dann ja. haben sie eigentlich gesehen, nee, das ist ja gar nicht die Klamottenmerke, das ist so ein, so ein dicker Berliner, der
0: dafür so nachstärkt. Nee, das, das ja. passt schon. Aber ich glaube, der John, fährt nicht der John Woodruff auch mit von Ding. Q-Tones, Amsterdam? Das ist. Ähm, der macht, das ist Two Tones, ist so eine PR-Kommunikationsagentur, die in der Szene irgendwas machen Der John Woodruff, der kommt auch tief aus diesem Szene Endurance Racing.
1: Okay.
0: und ah, ähm, Jetzt in Marokko
1: oder in Südafrika? In
0: Marokko. Dachte ich. Also er ist auf jeden Fall, wenn ich mich, also erzähle ich vielleicht Mist, aber er ist, glaube ich, auch Silk Road gefahren. Ich glaube auch, das ist die erste Runde, also die erste Ausgabe. Äh, äh, das weiß ich nicht. Ich hatte mit ihm zu tun wegen Pelagio und Restrap. Vertreten, die irgendwie. Okay. So. Also ah, okay. ne, es gibt so, wo ich gerade angefixt Kann bin. Ich aber,
1: mal anfangen.
0: Ja klar. Ja. Kannst du beim beim Überholen, weißt du, musst du musst das auch als Vorstellungsgespräch ja. sehen, diesen diesen Atlas Mountain Race, weißt du? Hast, einfach. Hast super, Job in
1: Berlin? Ja. So, aber,
0: aber auch, ja, auch so ja. ganz betont locker, weißt du so? So ja, vorbei so. Hey, ja. was, mit der Kippe, ja. weißt du so? Ey. Freihändig. Ne, so, ja. <lacht> Freihändig, genau. Und eingeklickt.
2: Ja. <lacht> so. ja das ist geil. Ja.
0: Ähm, ja, aber da, ja klar. Also ich, ich bin ja gerade so ein bisschen angefixt von Alpkit, ne? aber jetzt, also es gibt keine Gründe, außer dass die halt einen Store haben online, der es echt schwer macht, nicht nicht doch noch was zu wollen. Ja? Also auch, auch wenn es so banale Sachen sind, die ja, man eigentlich auch das, schon hat. Ja, ja, das ist ja, so, ja. so unmöglich ja. eigentlich. Laget so. zu
1: was, danke ja. zu was das kostet nur 10 Euro. Und ja. das
0: Ach komm, ja, Euro mit, da steht ja, Zähl ja. dran, egal. Das war bestimmt teurer. Also so. Sind wir
1: wieder bei PayPal. Ja, ja,
0: und Olé. Also, na mal sehen. Aber ja, ja. na gut, aber Linie's ja jetzt nicht. Ne? Ansonsten machst du da bei, bei Gentle joint ja, den genau. Ich den Fahrradmechaniker.
1: Ich bin froh, wenn ich keinen Platten kriege, ich nicht auf die Reihe kriege. Ja, du machst
0: den WD-40 <lacht> ja. WD Haupt, Hauptbeauftragten, da Spritzer. Immer wenn, er ja, gibt ja, so ein Finishing mit WD-40.
1: Äh, wd 40, wo mir schon alle, wo hatte ich hatte im ich, mexikanischen Post gemacht, mein Scheiße. Nee, genau, da hat man nur gesehen, dass ich meine, meine Fahrradkette ja. geölt habe und ich hatte mein Öl genommen und habe WD-40 genommen. Mhm. Und zum Beispiel Bastel von Gentil schon auch so von Raphael, was machst du da? Ja. WD40 zerstört die Kette. Hör du von Aufteilern? Ist aber, ist also, aber geil. Als Mechaniker, wäre es noch ein langer ja. Weg. Ja. Ja. Ist geil, genau.
0: Nee, bei der alten ja. Kette jetzt, ich habe nämlich auch, dann, am Ende war ich dann irgendwann, das war halt da. So, ne? das, wenn du, du stehst, du, es ist dunkel draußen, das ganze Zeug ist dreckig, du hast jetzt keinen Bock, sondern ja, so, ja, genau nehme ja. ich das, was da ist, ja. das war WD40. Fertig. Jetzt bei der neuen ja. gibt es Keramik, blub, handgeklöppelt ja. von weiß ich. We-
1: Geist verziert?
0: Ja, und, und wir wissen beide, es ist völlig egal, es ist völlig egal. Aber egal, komm. Es ist, glaube ich, im ja. Bikepacking ist vieles auch Einbildung und das ist auch gut so. Ja. Ja. Gut, Spaß. Raphael, und wir sehen frei. uns, ich komme am 13. Ja. Ähm, genau. Und dann freue ich mich und sage hier mal Tschüss. Ja. Du bleibst aber noch, weil ich gleich genau. noch was, was sagen wollte. Und dann, das werdet ihr, liebe Hörer, nie erfahren, was wir jetzt besprechen. Das ist alles nicht so wichtig. Also, Raphael, tschüss. Mach's gut, vielen Dank. Ciao, ciao. Dank.